0: Doch so eine unverschämte Bemerkung, Molari, und Sie werden ebenfalls Sie ausgemacht. Sie sind so
1: aggressive. Ex Sie sind aggressiv. Fahr doch zur Hölle. Ich bin zu
0: höflich, um zu sagen, was Sie können. Sehen Sie, Sie das, ist das ist ganz
1: allein nur, nur Ihre Schuld. Schuld. Heute Die Chance nutzen und eine Folge das erste Mal mit acht Penissen bewerten können, das hören wir jetzt bei Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute in einer etwas ungewöhnlichen Besetzung, denn der gute Sascha ist leider nicht da. Dafür begrüße ich ja vermutlich die Dame in der Runde, die heute am wenigsten an dafür die meiste Ahnung hat. Einen wunderschönen guten Abend, Mary.
2: Guten Abend, Raphael. Ja, könnte sein. Bei mir in der Wohnung ist auch ziemlich warm, wenn ich ehrlich bin.
1: Bei und? mir auch. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich deinen Job nicht habe. <lacht> Ja, den
2: und wir begrüßen muss man beiden. sich verdienen
0: Ja, und wir begrüßen beide den Alex, ich habe vergessen woher, Süddeutschland? Äh, nicht ganz ähm, Mittelhessen <lacht> Also zi Mittelhessen. ziemlich zentral in Deutschland Kann man eigentlich sagen Wunderbar, und ihr habt auch so schönes kackwarmen Wetter Wie wir ähm, Es geht jetzt noch, die nächsten Tage soll es über die 30 Grad Gehen, das war jetzt glaube ich noch nicht der Fall Es ist noch erträglich, ich wohne im Erdgeschoss Da ist es äh, auszuhalten <lacht> Ach,
1: sehr schön. Ja, das, das glaube ich tatsächlich. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um uns einer Folge zu widmen, nämlich der 13. der ersten Staffel, namentlich Visionen des Schreckens, zu Englisch Science and Portents". Da der gute Sascha nicht da ist, übernehme ich auch mal den kompletten Rest der Eckdaten. Uh, ursprünglich sollte die Folge übrigens Raiding Party heißen. Geschrieben hat sie äh, JMS, Regie führte Janet Greek. Erstausstrahlung in den USA war der 18. Mai 1994, in Deutschland lief sie am 29. Dezember 1995. Und das Rating aus dem englischen Guide liegt bei 9,01, aus dem deutschen bei 8,86. Mhm. Diesmal verdient, würde ich sagen. Ja, sehe ich ähnlich. Ich hatte da auch erst Schlimmes befürchtet, wenn ich so hohe Ratings sehe. <lacht> äh, mag einer von euch den doch sehr komplexen, dennoch einfachen Inhalt zusammenfassen. Ich dränge ja, mich nicht vor. Gerne. <lacht> Nö, ich kann mich Wunderbar. ja
2: mal vordrängen. Wir können ja, ja mal das gucken, mal. Ob, das, ob das besser klappt als beim letzten Mal. <lacht> Und zwar haben wir dieses Mal eigentlich sehr schön ähm, eher drei Handlungsstränge, die am Ende aber alle zusammengeführt werden. Und zwar kann man ganz viel damit beschreiben, dass Shuttles an Bord der Station kommen. Und zwar gibt es einmal das Shuttle, das Mr. Morden bringt einen geheimnisvollen Fremden, der Rei um die Botschafter besucht und alle fragt, was sie denn nun gerne wollen. Mhm. Sehr mysteriös. Dann gibt es die ähm, Raider-Angriffe, die den Sektor mal wieder malträtieren. Und dann gibt es noch den äh, Story Arc um London, ein Lord äh, Kiro heißt er, glaube ich, und eine Lady Ladira. Die kommen nämlich auf die Station um einen alten Centauri-Schatz abzuholen. Das ähm, Auge von... Ich habe auf Deutsch, glaube ich, den Namen wieder vergessen. Auf ähm. jeden Fall.
0: Heißt es mehr ja? als nur das Auge? Nein, es ist nur Oder? das Auge. Okay, Dann, ja, dann, dann, dann
2: habe ich den Namen ich, noch nicht mal vergessen. Ich dachte, Gut. ich habe
0: schon wieder alles vergessen.
2: <lacht> und äh, da wird auf jeden Fall thematisiert, dass die Centauri-Republik ja ähm, im freien Fall sich bewegt und dieses Auge nochmal Hoffnung ähm, stärken soll. Dummerweise will der gute Lord Kiro das Auge allerdings für sich haben. Ja, man findet am Ende der Folge raus, dass er hinter diesen Raider-Attacken steht. Und das Ganze nur ein Plot war, um das Auge praktisch im Besitz der Familie von Lord Kiro zu bringen. Zwischendurch hat seine Tante, die auch mit an der Station, bord der Station ist, Visionen des Schreckens, daher wahrscheinlich der deutsche Titel, <lacht> nämlich von der Zerstörung der Station. Der gute Lord Kiro wird dann angeblich entführt. Aber man sieht... Es ist keine Entführung. Er will jetzt das Auge klauen und mit den Raidern zusammen das Centauri-Imperium wieder aufbauen. Die Raider wollen ihn übers Ohr hauen. Und in dem Moment taucht eine geheimnisvolle Macht auf und zerstört das Schiff. Und das Auge landet durch Mr. Morden wieder bei Londo, wo sich so ein bisschen der Kreis schließt. Denn Londo hat als einziger die Frage, was wollen sie zur Zufriedenheit von Mr. Morden beantwortet. Sehr ja, richtig. Oh. Ja, und wie gesagt, die Raider sind dann erstmal weg. Der Tag des Sicherheitschefs, des captains und von Ivanova ist mehr oder weniger gerettet. Die sind in dieser Folge alle nicht ganz so wichtig, sondern spielen nur am Rande mit. Und wir ja. haben noch einige schöne Vorsehungsmomente, aber ich glaube, das passt jetzt nicht so gut in die Inhaltsangabe. Das besprechen <lacht> wir ja gleich noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist interessanterweise tatsächlich eine Folge die ich, glaube ich, jetzt beim nochmal sehen sehr viel mehr zu schätzen wusste, das äh, hatte Alex ja gerade schon angesprochen, bevor wir aufgefangen haben anzunehmen. Ihr habt also nichts <lacht> verpasst, keine Sorge. Denn sie trägt nicht zu Unrecht den Titel, den auch die ganze Staffel trägt. Ich finde, es ist so tatsächlich, ja, nicht der Wendepunkt, aber ich finde, es ist so ein gewisser... So ein gewisser Moderator, der das Ganze irgendwie ein bisschen in Gang setzt, viele Schatten vorauswirft und auch viel aus der Vergangenheit wieder aufgreift. Für mich geht es hier so mit dem Haupthandlungsstrang das erste Mal so richtig los, allein durch das Auftreten von, von Mr. Morden.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Mr. Morden hat ja auch eine total gute Einführung und ist halt einer der Hauptcharaktere, der die Handlung dann, oder sagen wir mal, das Unheil heraufbeschwört.
1: Dabei lächelt er immer.
2: Ja, das ist auch wirklich unheimlich, dieses Lächeln. Von Mr. Morden hatte ich übrigens ein Poster. Tatsächlich? Ja, habe ich mir auf der Spiel mal erschlichen. Das gehörte zu so irgendeinem T -T -T Moment, Trading Card
1: Game. Ah, okay. Nee, Ich glaube, Mr. Morden hätte ich ungern an der Wand gehabt. Ähm, <lacht> den guten kennen übrigens Leute, die im Pilotfilm angefangen haben, auch schon. Nämlich der gute, oh Gott, wie heißt der? Ed Water? Ed Wasser. Ed Wasser, genau. Äh, tatsächlich spielte im Pilotfilm ja, die, einen Teil der Brückenbesatzung. Und ich bin so froh, dass man ihn umbesetzt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Denn ich finde die Rolle, um das vorwegzunehmen, fantastisch umgesetzt.
2: Auf jeden Fall. Vor allem, das ist einer von den Leuten, die wirklich Schauspielern können. Also, Möchtest ich finde, das anderen auch an Leuten dieser Folge. Absprechen? So. <lacht> Vielleicht einer Person. Hm. wer könnte das sein?
1: Da, das finde, soll jeder selber rausfinden, wer das jetzt noch nicht begriffen hat. Der ist wahrscheinlich der Meinung, dass das alles fast Shakespeare-Qualität hat, was da läuft. Ähm, ich hangel mich mal chronologisch einfach von vorne nach hinten. Das erste, was mir aufgefallen ist und was ich nicht aushalten würde, würde ich auf Babylon 5 leben, ist dieser pervers gut gelaunte Wegcomputer. Den hätte ich, glaube ich, nach <lacht> einem Tag schon zerstört. Ja, den nervt. Auf jeden
2: Fall. Das fand ich auch wieder so ein charmanter Tag, Start in den äh, Tag oder in die Folge. Mit der guten ja. Susan, die sich erstmal ähm, mit ihrem Computer unterhält.
1: Ja. Ja, aber sie, sie, ich, ich fand sie noch relativ human, muss ich sagen. Also ich wenn, wenn ich Susan wäre oder für sie geschrieben hätte, ich wäre etwas renitenter dagegen vorgegangen. Was mich dann allerdings ein bisschen stutzen ließ, war äh, ihre Bemerkung, warum ihr Mund nach altem Teppich schmeckt jeden Morgen. <lacht> Und da musste ich an den durchgezechten Abend davor denken.
2: Eine andere Möglichkeit gibt es da, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, es sei denn, sie hält es nicht so mit der Mundhygiene, was natürlich weniger schön wäre.
2: Ja, aber der Wodka passt besser ins
1: Klischee irgendwie.
2: Und Habe ich das eigentlich richtig gesehen? Das sieht so aus, als würde sie in ihrer Bluse schlafen.
1: Ja, darum kam ich, glaube ich, auf die durchgezechte Nacht. Wahrscheinlich hat sie es nicht ja. mehr so ganz ins Bad
0: geschafft, um <lacht> sich umzuziehen. Ich finde ja, man sollte bei so einem Wecker, äh, der auf Spracheingaben äh, reagieren kann, äh, ein bisschen dafür sorgen, dass der auch auf die Sprachmelodie reagieren kann. Und wenn der merkt, da ist jemand genervt, dass der dann vielleicht nicht so reagiert, wie dieser Wecker es getan hat. <lacht> Weil ich wäre ja. da, glaube ich, auch äh, angepisster gewesen von diesem Wecker. Es ist die Frage, ob das Taktik ist. Es kann natürlich sein, ne? wenn, kann natürlich wenn du anfängst sein. zu
1: sagen, oh nein, geh weg. Ja, Wenn der Wecker dann sagt, oh ja, ich will mal nicht stören, dann ist es, glaube ich, äh, ein verkehrtes Signal. Ich fand es aber allerdings, es war ein sehr schöner Ivanova-Moment, der zog sich dann durch bis zur Brücke, wo man dann weiß, warum sie Kaffee anbaut, denn äh, sie, schläft, äh, sie steht nicht besonders gut auf, wenn es draußen dunkel ist.
2: Hat sie auch recht mit irgendwie, ich kann auch immer gut schlafen,
0: wenn dunkel ist. Ich kann immer gut schlafen, da hätte ich es relativ egal, ob es hell oder dunkel draußen ich ist. Ich schlafe besser, wenn es draußen hell ist. Echt? Nee, wenn es hell ist, kann ich nicht schlafen. Doch irgendwie ganz, ganz wunderbar. Und dann äh, abends, wenn ich eigentlich schlafen müsste, weil ich am nächsten Tag aufstehen muss und es ist dunkel und so, dann äh, liege ich im Bett und. Aber tagsüber bin ich gerne mal so müde, dass ich sofort einschlafen könnte. Ich bin ein ja, Nachbarschaft. Hallo war offensichtlich auch. <lacht>
2: Was ich bei dieser Szene, wo sie auf die Brücke kommt, übrigens sehr schön fand, ähm, was auch für die ganze Qualität der Folge spricht, ist, dass die Kamera sie die ganze Zeit verfolgt, während sie sich darauf bewegt. Also wir haben nicht wie sonst immer so äh, Schnitt, Gegenschnitt oder sowas, sondern mhm. wirklich, die Kamera verfolgt sie in einer relativ langen Einstellung auf ihrem Weg.
0: Das haben wir sogar ja. noch äh, später in einer Szene mit Sinclair auch nochmal, wo Sinclair eine ganze Weile ja. irgendwie so im Kreis durch den Raum geht und von der Kamera verfolgt wird. Das ist mir deswegen besonders ins Auge gefallen, weil in dieser Szene das Bild wieder eine erstaunlich schlechte Qualität hat. So wie sie sonst immer aussieht, die Qualität, wenn sie Spezialeffekte drüber gelegt haben, obwohl sie das in der Szene gar nicht gemacht haben. <lacht>
2: Ich fand die spätere sinclair szene ganz gut, aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal
1: drauf zurück. Äh, ja klar. Zurück. klar. <lacht> ja, äh, aber wo, wo Alex das gerade ansprach, es ist tatsächlich so. Du hattest mir das im Vorfeld gesagt. Die DVD, die Kauf-DVD aus dem Boxset, hat, hat offensichtlich eine Macke, denn sie spielt die Folgen nicht richtig ab. Ich komme auf dem ah, okay. Menü gar nichts. Ich musste die Folge tatsächlich so von Hand aus dem Fop dann irgendwie rauspopeln und angucken. Oh, okay. Also ich, ähm, scheint, scheint also ein Fehler am Mastering zu liegen.
0: Also ich habe mit dem VLC-Player das über Kontextmenü irgendwie und dann Wiedergabe und äh, was weiß ich, das erste mhm. Ding, da, darüber habe ich das Hauptmenü dann ansteuern können und dann ging alles. Aber ja, wenn ich sie eingelegt habe, äh, hat sie erstmal sofort angefangen, die erste Folge abzuspielen. Ja, genauso Und man kam halt auch nicht vernünftig ins Menü. Ja. Nur, nur
1: nicht, zur Warnung, dass die Leute nicht denken, also ihr braucht das Boxset nicht zurückschicken, es ist offensichtlich überall so. Scheint dann wohl so, ja.
2: Wir müssen wirklich mal Box-Sets zu so vergleichen. Ich habe, glaube ich, ein ganz, ganz anderes. Tatsächlich? Ja, aber die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon. Aber vielleicht hatten wir das letzte
1: Mal. Nicht mit mir.
2: Gut, also mit ich glaube, ich habe ein anderes box <lacht>
1: Aber dann äh, springen wir doch einfach mal zum ersten Auftreten von Mr. Morden. Was ich im ersten Moment ein bisschen generisch fand, weil wir schon sehr viele Erstauftritte haben, die genauso begonnen haben, halt nur sehr viel weniger cool wirken. Nämlich, man kommt mhm. auf der Station an und muss seine ID vorzeigen. Und ja, in, in, in zwei von drei Fällen heißt dann ja, oh, da stimmt aber was nicht oder mh. Und ich fand die Antwort hier sehr schön, die ergibt so auf die Frage, warum das denn so alt ist. Und er sagt, ja, er war weit draußen an den Grenzen und dann die Frage, ob er was Interessantes gefunden hat. Ja, lächelt und geht.
0: Großartig.
2: Ja. Wobei, seine Einführungsszene ist ja eigentlich diese große Panoramaaufnahme. Man sieht halt erst das Shuttle rein. Stimmt, fahren, ja. und dann sieht man wirklich einmal groß den Hangar und ihn nur so ganz unten dahergehen ein paar Schritte und das Ganze ist schon so rot dunkel erleuchtet und das ist ja so eine Farbstimmung die uns die gesamte Folge begleitet und das finde ich schon mega gut und das ist das was den Auftritt so ein bisschen vom Bild differenziert, finde ich.
0: Und die Scheinwerfer, die direkt von oben hell runter leuchten so kreisförmig, die sind nicht ganz äh, mittig auf dem Pfad, was mich wahnsinnig mhm, gemacht hat Genau <lacht> <lacht> Das stimmt.
1: Ähm, danach kommen wir zu einer Szene, da hatte mich irgendwie ein bisschen was gestört. und zwar beschließt der gute Sinclair, nachdem er monatelang zu faul war, selber mal Google zu bemühen, dass er doch rausfinden möchte, was es mit dem grauen Rad auf sich hat und mit äh, seinem Gedächtnisverlust und was da alles passiert ist. Und lässt Garibaldi und, für sich googeln. Garibaldi! Garibaldi. Da, und vor allem, er lässt tatsächlich namentlich Garibaldi für ihn googeln, weil die beiden sind befreundet und er möchte von ihm einen Freundschaftsdienst. Stoppt ihn aber mit den Worten Mr. Garibaldi, was mich in ersten Moment total rausbrachte, weil sonst niemand im <lacht> Raum war, es war ja keine förmliche, kein, kein förmliches Zusammentreffen ja. und er nennt ihn dann auch später bei seinem Vornamen, das brachte mich in dem Moment so ein bisschen raus und das fand ich, ist glaube ich auch das Einzige, was ich in der Folge ein bisschen schwierig finde, das wirkte halt so konstruiert, dass es ihn ausgerechnet jetzt so juckt. Das kam mir irgendwie zu passen. Wir brauchen eine Folge, wo so alles zusammenkommt. Jetzt entwickelt er Interesse. Jetzt ist ihm eingefallen, er hätte schon vor Monaten da mal tätig werden können. <lacht> und er beauftragt den Experten. Fand ich schwierig. Ja, ja
2: ich finde auch die Ledercouch äh, in seinem Raum schwierig.
1: Tatsächlich. Magst du generell keine Ledercouchen? oder fandst du sie so unglaublich 90er, wie ich sie fand?
2: Genau das. <lacht> Aber Garibaldi hat wieder genauso auf der Seite gesessen, wie er sonst auch auf Tischen sitzt. Das fand ich ganz cool.
1: Das stimmt, das ist ein Signature-Move. Ne? Ja. Ja, dann die ganze Geschichte um, um das Ei. Dessen. Das Ei, Quatsch, das auch. Entschuldigung. Das, das Ei. Du, du bist noch in der früheren Folge verhaftet, glaube ich. Ja, ich. ich
2: spür Ihr habt das alles von dem ein Ei echt so ein Trauma davon
1: getragen, oder? Ja, wer nicht, frage ich mich. Wer nicht? <lacht>
2: Ich gucke einfach die Folge nicht mehr, da kann mir das nicht passieren.
1: Das stimmt. Ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es auf Englisch The Eye heißt, und dann noch rund ist. Da, da hat man <lacht> praktisch keine Chance, wenn man einen deutschen Podcast dazu macht. Ähm, ich finde, es ist ein ganz wunderbares Ding von Anfang an, um uns nochmal ganz klar zu machen, wie funktionieren die Centauri. Die, die ersten Bemerkungen zu dem Teil, ähm, was Lonno darüber sagt... Es ist wirklich in Quintessenz, Leute, schaut mal her, so funktionieren die Centauri. Merkt es euch, das brauchen wir gleich noch. Ja. Äh, Finde ich ungeheuer intelligent geschrieben, das so einzubauen. Äh, mhm. Weil selbst jemand, der neu dabei ist, der ist sofort informiert und jemand, der länger dabei ist, fühlt sich nicht durch irgendein billiges Exposé total gelangweilt, weil es halt wirklich interessant untergebracht ist.
2: Ja, und gerade diese interessante Unterbringung in diesem billigen Setting, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da ist ja wirklich irgendwie so eine hinterletzte, billig aufgemachte äh, Raumbar, mhm. wo irgendwie eine Palme aus dem Wasserspender hinten rauskommt und das <lacht> als Deko bezeichnet wird. Und ganz cool fand ich, normalerweise wird London mal sehr dominant inszeniert. Hier haben wir so eine kleine Aufsicht gehabt, gerade gegenüber diesem Schmuggler, der ihm dann das Auge überreicht.
0: Mhm.
2: Und dadurch wirkt er wirklich so die ganze Folge so ein bisschen, ähm, als hätte er nicht die Macht über alles.
0: Ja, ja. Also
2: wir haben, glaube ich, das erste Mal wirklich so eine Situation, wo Londo wo gezeigt wird, wie er eigentlich ist, dass er eigentlich nicht der mächtige Mann ist, der er gerne wäre.
1: Genau, was auch ja natürlich später ganz wichtig wird, als gefragt wird, was er denn möchte. Und ich fand es sehr schön, weil er halt wirklich, und da ein großes Lob an die Regie an der Stelle, weil ganz oft Bildelemente, Inszenierung mit dem Inhalt einhergehen.
0: Das fand ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr stimmig dieses Mal. Was mich in der Szene mit diesem, ähm, ich weiß gerade nicht mehr wie heißt der, der das Auge halt äh, aufgetrieben hat, äh, so ein bisschen gestört hat, war, äh, dass London natürlich wieder dem Zuschauer erklären muss, was das Auge ist und wo das herkommt und was das macht und so. <lacht> das war wieder so ein bisschen Dialog, wo ich mir gedacht habe, warum erzählt er das dem Typen, der hat das Ding gefunden, der wird schon irgendwie ungefähr wissen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich bin ganz froh,
0: dass er sich nicht zu uns umgedreht hat. Um ja, ja, das erzählen. ist wichtig,
1: das, ähm, wäre, das wäre alles gewesen dann. Ich, ich fand es da aber wie gesagt, ganz okay, weil das halt, glaube ich, noch mal nicht ganz so verfänglich wie Warum heißt die Station Babylon 5? Ja. <lacht> den Leuten noch mal erklärt, was was im Folgenden wichtig wird. Und ich fand halt sehr schön, dass Morden da schon im Hintergrund sitzt und mitbekommt, was da passiert, weil er, glaube ich, innerhalb von wenigen Sekunden sofort gemerkt hat, wie Londo tickt.
2: Ja, das ist ganz, ganz toll gewesen, auch mit der Musik dann direkt, da merken wir schon, dass die Verbindung hergestellt wird.
1: Ja, Genau, und ich, ich finde tatsächlich, hier jagt eine gute Szene die nächste, denn die nächste habe ich damals irgendwie, und hatte so noch so als
0: lustige kleine Zwischenszene in Erinnerung, das ist die Szene am Fahrstuhl. Ich möchte gerade halt noch, noch eins ansprechen, ähm, ja, ja weil bitte. mir nämlich noch aufgefallen ist, in der deutschen Synchronfassung ähm, oh im, 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 ja, im Original äh, sagt dieser, dieser äh, Gott, wie heißt der denn, der das, der das Auge halt aufgetrieben hat, der hat doch auch einen Namen, ich habe ihn gerade vergessen. Der Augenauftreiber äh, ist egal. Der, der, ist. Augen, der, Augen der
2: Augenbeauftragte. Der, der Augenbeauftragte.
0: Äh, äh, Londo fragt ja dann noch so, äh, wie haben sie das Ding überhaupt gefunden? Und der sagt dann im, im Original, sagt er eigentlich so, das wollen sie gar nicht wissen. In, in der deutschen Übersetzung sagt er einfach, das sage ich Ihnen nicht und geht weg. Das war nicht von der Übersetzung ja so ein bisschen so, das sage ich Ihnen nicht, grinst und geht weg. Das war wieder so ein bisschen. Hö? Gut, dass ich nicht auf
1: Deutsch gucke, aber das hat natürlich was Humoriges. Ne? Ja.
2: Das ist wahrscheinlich so ein Texterwitz gewesen. Ah, Wetten, dass ich das nicht unterbringe, ohne dass es aufhört. Ha, ha.
0: Ja, genau, die Wetten im Synchronstudio. Und Wenn wir schon bei der Synchronfassung sind, mich hat es die ganze Folge über irritiert, dass sie Raider in der, in der Mehrzahl auf Deutsch immer Raiders nennen. Das fand ich so einen so ganz unnatürlich gewählten Plural. Das stimmt.
1: <lacht> Gut, dass ich nicht im Deutschen gucke, tatsächlich. Irgendwie, aber... es ja, ist so ähnlich wie die Dalek, ne?
0: Ja, ja ich, ich weiß jetzt kein wörtliches Zitat, aber Angriff äh, der Raiders und sowas. Das, das irgendwie, Ich fand das sehr unnatürlich, aber das wurde scheinbar konsequent durchgezogen, weil es die ganze, die ganze Folge über so passiert. Und... Äh, <lacht> Ein Grund mehr, dass ich froh bin, dass die Raiders nach der Folge erstmal los sind. Ich bin ja schon fast froh, dass sie nicht irgendwie einen merkwürdigen deutschen Begriff anstatt Raider verwendet haben. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, da sollte man auf jeden Fall froh sein. Oder einfach die englische Synchro gucken.
0: Sehr richtig, ja. Guckst du immer auf Deutsch? Ich gucke immer beides, wenn ich mich auf den, auf den Podcast vorbereite. Ich gucke normalerweise auf Englisch, aber für den Podcast habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich die Folgen dann auch nochmal in der deutschen Fassung angucke, wo mich auch hier wieder Sinclair's Synchronstimme irgendwie vollkommen überrascht hat, weil, weil sie einfach so hoch klingt. <lacht>
2: Aber Respekt dafür, dass du dir das nochmal ja. auf Deutsch antust.
0: Ich wollte es gar also nicht sagen. Also
2: die Folge ist wirklich schön, die kann man sich auch mehrfach ansehen, ja. aber generell ist die deutsche Synchron ein bisschen anstrengend, finde
0: ich. Ja,
1: ich ich find, da, find da
0: das, gehe ich mit Ich finde es manchmal irgendwie, es ist es ist auch verblüffend, weil die Stimmen teilweise doch sehr weit von dem weg sind, wie sie im Original sind. Also ich finde, Sinclair hat ja zum Beispiel in der Originalfassung eine relativ tiefe Stimme. Und und im, im, in der deutschen Fassung ist er halt relativ hoch, obwohl das... Ähm, der Herr Vollbrecht äh, ja heutzutage ihn wahrscheinlich besser sprechen könnte. Der würde heute wahrscheinlich passender klingen, als er es damals getan hat, wo er noch sehr jung und mit der Stimme sehr hoch klingt. Vermutlich, ja. ja. Vermutlich. Aber wie gesagt, ich tue mir das tatsächlich auch für den Cast nicht nochmal an auf Deutsch.
1: <lacht> ja, ich bin... Äh, aber, aber ich habe das damals bei der Ausstrahlung ja auf
2: Deutsch gesehen, das muss reichen.
0: <lacht> da hatte man ja noch keine andere Wahl, ne?
2: Genau. Da hatte man auch da keine, da hat keine man Vergleichsbasis. Das auch nicht
0: so <lacht> Da hatte man noch keine Vergleichsbasis Stimmt. und hat einen wahrscheinlich auch einfach gar nicht so gestört.
2: Die Serien waren ja damals alle so. Ja,
0: ja. ja das hat einen ja. wirklich nicht gejuckt. Na klar.
2: Ich mein Englisch war, glaube ich, damals auch noch nicht gut genug, als hätte ich hätte allen folgen können.
1: Gerade solchen Folgen. Ja. Folgen. Äh, ich springe dann wieder mal zur Fahrschulszene, die ich tatsächlich beim ersten Mal auch jetzt noch immer noch sehr witzig fand. Ja. Die aber ein ganz tolles Bild für das ist, was uns noch bevorsteht, nämlich Centauri äh, gegen... Ach, Kacke, Namen vergessen. Namen? Ja, Tentauri gegen Nahen und mittendrin die Menschen, die genau genommen gar nichts mit dem Konflikt zu tun haben, aber total in die Mangel geraten. Der arme ähm, Mann konnte einem leid schön. tun. Ja, tat mir sehr leid, aber er macht das einzig schlaue, er verpisst sich. Das machen die Menschen später ja natürlich nicht so. Ich wollte gerade
2: sagen, und er nimmt vor allem den Fahrstuhl, während die beiden das nicht mitbekommen. Ja.
0: <lacht> genau. Ich ein bisschen verwundert, weggehen. Mich hat das schon ein bisschen verwundert, dass der nicht schon vorher irgendwie weggelaufen ist oder sich irgendwie zumindest irgendwie zwei Schritte zurückgestellt hat und, und da so zwischen den beiden, die wild um ihn herum gestikulierten äh, äh, stehen geblieben ist. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, das ist so eine gewisse Höflichkeit,
1: oder? So ähnlich, wie man im Fahrstuhl sich nicht anguckt, hat er erstmal mal gehofft, na, die hören gleich auf, ich glaube, erstmal stehen. Sag mal nichts, wenn du jetzt gehst, ja. dann gucken die dich
0: an. Nee, nee, nee. Äh, ich habe mich halt nur gefragt, <lacht> ob die beiden dann beschlossen haben, die Treppe zu nehmen, oder wohin sie gelaufen sind. Die gehen zum nächsten Fahrstuhl, da wird es ja wohl nicht nur einen Fahrstuhl äh, auf der Ebene geben. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> sie sind auf
2: jeden Fall zu unterschiedlichen
1: Fahrstühlen gelaufen. Ja, 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 das war, glaube ich, Sinn der Sache tatsächlich.
2: Aber ich fand auch ganz witzig, dass sie praktisch einen Satz genau identisch ausgesprochen haben. Ja, ja. Und was ja auch so zeigt, die sind sich eigentlich total ähnlich in ganz vielen Dingen. Hm. Siegköpfig zum Beispiel.
0: Es wurde ja schon in der, der früheren Folge, die wir schon besprochen hatten, mal so ähnlich gemacht, wo sie beide zwar nicht zeitgleich, aber so innerhalb derselben Folge denselben Satz Don't give away the homeworld äh, sagen. Und das wurde hier fast schon so ein bisschen wieder aufgegriffen. Also da wurde ja schon gezeigt, dass sie sich eigentlich irgendwie äh, doch recht ähnlich sind. Und das wurde halt hier auch wieder gemacht. Fand ich auch sehr sympathisch. Ja,
1: das, das stimmt. Und vor allem, ich, ich finde halt ganz schön, es wird halt auch im Folgen, in dieser Folge sehr deutlich, dass halt beide ähnliche Ambitionen haben. Was ich nur so schön finde, weil es fängt halt hier an mit, mit der Frage, die die Morden dann in Anführungszeichen immer stellt. What do you want? Die halt von den beiden, wie gesagt, relativ ähnlich beantwortet wird. Nur ich denke, das ist der Grund, warum dann im Endeffekt Londo den Zuschlag bekommen hat. Er ist halt, glaube ich, sehr viel visionärer
0: und sehr viel größer dabei, als es Jakar ist. Ich fand die Ansätze doch schon doch schon leicht unterschiedlich. Also äh, Jakar ist ganz eindeutig äh, von Hass irgendwie da so ein bisschen bestimmt. Er, er will er will Rache mhm. im Grunde. Und Londo ist ja eher so äh, von so einem Gefühl, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so eben die die alten Zeiten irgendwie so so, 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 so äh, mhm. ein... Es, es, es ist ja nicht direkt Hass bei ihm. Es ist doch nochmal so von der Intention her, kommt es doch nochmal ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ja, aber ich glaube, das liegt tatsächlich dran, dass die
1: halt von verschiedenen Seiten starten. Ich meine, Jakarta ja, hat, klar. ist halt Anhänger des Volkes, was total unterjocht wurde. Ziel ist das gleiche. Ich persönlich muss sagen, und da springe ich ein klein bisschen vor, die Szene, in der Londo sagt, was er möchte, finde ich, ist tatsächlich die beste der ganzen Folge für mich. Weil ich es einfach großartig finde, was er sagt und wie es er sagt. Und ich finde es so nachvollziehbar für dieses Volk. Und ja. ähm, ich, wie gesagt, es, es ist zeigt halt nicht nur, ich bin sauer, ich möchte nicht, dass wir halt so klein und untergehen. Es zeigt halt auch so ein bisschen die Vision, die er hat. Er sagt, ich möchte, dass wir wieder so werden und noch viel größer, wie wir mal hätten sein können, was aber in den letzten Jahren so runtergekommen ist. Und ich glaube, diese diese gewisse Größe ist auch das, was dann den Ausschlag für Morden und die Schatten gegeben hat, zu sagen, so, dem helfen wir jetzt, der Mann hat Vision, da sind wir bei.
2: Und gerade diese, Nicht nur das. Sondern auch? Wenn ich mal reingreitschen darf. ich mal. Okay, und zwar er fängt zwar an mit diesem I want justice ähm, und äh, fängt dann mit dieser ganz ganz langen Hass-Tyrade an, aber dann sagt er ja auch, nee, also eigentlich wenn wir dann alles äh, alle Centauri vom Antlitz dieses Universums getilgt haben, ist mein Volk sicher und dann ist mir eigentlich alles andere egal, solange ja. mein ja. Volk sicher ist. Das geht so ein bisschen unter unter diesem ganzen Ja, aber das fand ich Knochen sehr bezeichnend. Das so. fand
0: ich sehr sehr wichtig ja. eigentlich. Ja.
2: Genau, und das ist glaube ich der Grund, warum er uninteressant für Morden ist, weil wenn sein Volk sicher ist, dann braucht er nicht, dann geht er nicht auf Eroberungsfeldzüge oder sonst irgendwas. Es geht ihm nicht darum, wie groß sein Reich mal wird, sondern einfach ja Sicherheit.
1: Das meine ich halt mit mit der Vision, die dahinter steckt. Also ja. ich glaube, Jakar ist da sehr viel kleiner dimensioniert als London, das in dem Moment ist.
0: Da ist halt wirklich ich, ich würde halt sagen, das ist wirklich von von Rache ge, ge, geprägt. Erstmal Rache an, an dem, was seinem Volk angetan wurde und darüber hinaus macht er sich jetzt erstmal noch gar keine wirklichen Gedanken, weil das ist erstmal das ist das Hauptziel.
2: Aber ich glaube nicht, dass es nur Rache ist. Natürlich ist das jetzt noch so dieser wütende Jakar, aber ja, natürlich. generell geht es ihm halt wirklich darum, so sein Volk zu beschützen. Und Wo,
0: wobei ich aber schon den, den Rache-Aspekt ja doch schon sehr stark, also da wurde ja irgendwie, was was ich, den, den, den Boden versalzen und sie sollen alle elendig verrecken. Das war ja schon, also ja, ja, da, da, steckt, schon da, steckt, da steckt definitiv starker Hass und, und Rachegelüste stecken da drin.
2: Ja, er kann den ja auch nicht vertrauen, nachdem ja, die alles verbrochen haben. Ja.
1: <lacht> wird ja auch in der noch nochmal sehr schön vorbereitet, dass sich halt keiner an der Stelle fragen muss, was sie denn für ein Problem miteinander haben. Das wird ja nochmal schön zusammengefasst. Ihr habt uns runtergemacht, ja. wir sind fast am Ende, ihr seid schuld und dafür hassen wir euch. Punkt. Wie gesagt, finde ich ja. äh, sehr, sehr schön geschrieben. Was für mich so ein klein bisschen rausfiel dann im, im weiteren Verlauf, ist halt dieses Visionending von Lady... Es war nicht Adira, ne?
0: Nein, äh, Ladira. Ladira. Die, die aber war,
1: die schreien nur die Buchstabe Und äh, irgendwie 40 Jahre oder so. <lacht> genau. Das stimmt, das, das brachte mich so ein bisschen raus, weil das fand ich so ein bisschen klischeehaft. Das war auch so ein bisschen simpel irgendwie reingepopelt. Ähm, gibt später natürlich ganz schönes Szenen und macht auch irgendwie schön was her irgendwie. Die Inszenierung fand ich aber schwach. Ich komme in die Station. oh, ich habe Kopfschmerzen, <lacht> ihr werdet
0: alle untergehen, äh, ich lege mich hin. Ja, ich fand das auch, äh, die, die Dame hatte aber auf jeden Fall sehr... Äh, interessant die Augen aufgerissen. Also die Frau hat mir wirklich Angst gemacht, als sie da ihre ihre Visionen hatte. Die kam ja schon irgendwie auf die Station mit weit aufgerissenen Augen und merkwürdig sich umguckend. Und ich dachte schon, um Gottes Willen, was ist denn mit der Frau los? Wo ist das Klo? <lacht> ja, vielleicht auch das. Und ich fand, die die, die Frau sah... Äh ungefähr zehnmal so gruselig aus wie, wie alle äh, Frauen von Londo zusammengenommen. Ja, das ist sehr Echt? richtig. Ja, ich fand die, ich fand die wirklich nee, also mit mit diesem Blick mit den aufgerissenen Augen fand ich die schon also zeitweise ging es dann wieder aber so wie sie erstmal so im ersten Moment da auftritt und so weit aufgerissene Augen ich fand die ich fand die wirklich fast bedrohlich. Ja, gruselig trifft es da glaube ich. Ein bisschen. Ja, ja 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 durchaus.
2: Weggetreten ähm, hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Das...
1: Weggetreten.
2: Ja. Die ist einfach ein bisschen apathisch. Das äh, kommt schon mal vor.
1: Also, ich also ich finde, bei dem Theater, was sie gemacht hat, da hätte ich ihr jetzt nicht Apathie
0: <lacht> unterstellt. und Vielleicht ich, als sie lag.
2: <lacht> also als sie lag auf jeden Fall.
0: Ich fand das aber interessant, dass ähm, ich meine, ich kenne jetzt die Kultur der Centauri nicht so sehr, aber sie wird ja da extra mitgebracht und extra noch vorgestellt als hier, das ist unsere äh, Prophetin der Familie im Grunde und mhm. äh, aber so wirklich ernst genommen wird sie ja nicht, weil weil äh, Lord Kiro dann ja so, ja ja und die hat ja auch damals schon und die erzählt öfter mal, das ist ja irgendwie so, ja ja, die und ihre Prophezeiung aber trotzdem wird sie extra mitgenommen und als die Prophetin der Familie vorgestellt. Vielleicht ist das so ein, so ein Etikette-Ding, sowas hat man halt einfach, auch wenn man nicht ernst nimmt, aber... Ich, ich denke, da schwingt beides ein bisschen.
1: Zum einen scheint sie ja die zu sein, die die Kohle mit in die Beziehung gebracht hat, weil ihr gehört ja auch das Schiff. Ich nehme an, da musst du sie einfach mitnehmen. Ja, gut. ja okay. wenn sie die ist. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, dann ist es immer gut, wenn du noch irgendwie sowas einstreust. Sie scheint ja auch öfter richtig gelegen zu haben, äh, denn als einziges Beispiel, das angeführt wird, wo sie daneben gelegen hat, ist dieses scherzhafte... Sie hat gesagt, als ich geboren wurde, äh, dass ich von Schatten getötet werde. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Ansonsten schien er ja nicht viel gegen, gegen ihre Vision einzuwenden zu haben. Äh, in, insofern fand ich schon ganz okay. Also, ich fand auch nicht, dass sie da irgendwie arg äh, abgewertet wurde. Mal von diesem Scherzhaften zwischen Londo und Dingens, äh, Londo und. Ja, aber da ging es so. ja schon. Kiro, Kiro? Genau, Lord Kiro. Das wirkt halt, aber das kannst du, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz leicht als Altherrenwitz abstempeln, dass die so über die arme Frau witzeln. Na ja, gut. Ist, ist.
2: Ja, das ist halt, sie ist ja auch irgendwie so eine Repräsentationsfigur einfach. Ja. Wenn ihr heute irgendwie ein Königshaus äh, durch die Gegend reist, äh, haben die auch wieder eine repräsentative Funktion und keine wirkliche Gewalt.
0: Mhm. Und was ich in der so stelle ich mir das eher vor. Was ich in der Szene in der deutschen Fassung auch wieder sehr merkwürdig fand, jetzt muss ich wieder auf die Synchronfassung zu sprechen kommen, äh, die beiden wurden als Konsul und Konsulin. Vorgestellt, wo sie ja im im Original einfach äh, Lord und Lady waren, wo ich mich noch gefragt habe, dass, dass, das passt ja nur überhaupt nicht. Die sind ja, die sind ja nur auch, die erfüllen ja auch nicht äh, die Funktion eines Konsuls. Das ist ja was ganz anderes. Das sind ja Leute, die irgendwie vom Heimatplaneten kommen und nicht irgendwelche im Ausland sitzenden Leute, bei denen man sich irgendwie mit seinen Visa-Problemen <lacht> vor, <lacht> vorstellig äh, macht oder so. Das, das würde mich auch mal interessieren, warum man da meinte, man müsste ihn als Konsul bezeichnen. Wahrscheinlich war das die nächste Wette im Synchronstudio. Wetten wir
1: schaffen, etwas draufzulegen, was lippensynchron <lacht> überhaupt nicht
0: möglich ist. Konsul.
1: Bundeskanzler hat nicht geklappt, aber Konsul haben wir untergebracht.
0: Vielleicht war es yeah. noch, noch die Zeit, wo man in Deutschland Lord nicht verstanden hat. Ich weiß es nicht, weil äh, Doctor Who hat man ja damals aus dem Timelord ja auch den Zeitwanderer gemacht. <lacht> Gut, dass sie nicht den, den, den der Wanderer und die Wanderin gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, was
1: ich wieder ein bisschen bezeichnen fand, um das mal ein bisschen weiterzuführen, ist, dass Dylan als Morden bei ihr auftritt, ähm, sehr vorsichtig. Die ist. spielt. <lacht> die aussehen
0: wie zusammengefaltete äh, Servietten, finde ich.
2: Das ja, sind halt alles so kleine Dreiecke. Ja, also ich ja, habe keine ja. Ahnung, was das soll. Es sieht halt irgendwie wieder so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, Bauhaus-stilmäßig aus, irgendwie. Hm. Ja, Frauen müssen
0: irgendwie mit Glas spielen wahrscheinlich, ich, ich, ich hab weiß mich, es nicht. Ich habe mich dann noch gefragt, ist das ein Spiel oder ist das was, vielleicht was Religiöses oder so? Oder spielt sie einfach eine Runde Schach? Eine, Mischung. eine, Runde, eine Runde, äh Es ist was Religiöses. Okay. Hätte ja auch sein können, dass sie einfach mal eine Runde äh, Minbari-Schach mit sich selber spielt. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ja, aber ich denke, bei denen geht es wahrscheinlich Hand in Hand. Es ist
1: wahrscheinlich irgendwie was was schon was Religiöses, aber zur Entspannung.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Ich glaube, sie spielt ja auch später wieder damit, wenn es um weitere wichtige Fragen geht in anderen Folgen. Also irgendwelchen religiösen Bezug hat es auf jeden Fall mhm. Aber wahrscheinlich auch sowas meditatives, Geduldsspielmäßiges. Also es sieht ja so ein bisschen aus wie Jenga, ne? Nur für eine Person.
0: <lacht> Und es kommen aber sogar noch immer. Es sind äh, mir sind dann sogar noch mehr Dreiecke aufgefallen, weil sie hat auch dreieckig lackierte Fingernägel, was man dann sieht, als sie sich die Hände vor die vor die Stirn hält, was mir bis dahin auch nicht ja. aufgefallen war. <lacht> Ist halt sehr beliebt, ne? Sie ja. kriegt ja auch den, den komischen Ausschlag auf der Stirn. <lacht> <Da auch sieht lacht> wie ein Dreieck. Genau.
2: Aber sehr schön finde ich, dass dann Morden auf einmal so in den Schatten gestellt wird.
1: Ja. Also, wie die ja. Der Stirn hat. Fand Vielleicht ich ein schön, bisschen sehr holzhammer. Ich wollte gerade sagen, fand ich schön, fand ich aber ein bisschen viel Schatten. Also hätte die Hälfte getan, glaube ich. <lacht> da hätte man nur die Hälfte der Lumen wegnehmen sollen. Das hätte, glaube ich, besser gewirkt. Zumal der Rest der ganzen Szene ja doch relativ holzhammerig ist. Also von dem Dreieck, was erscheint, über ihr Entsetzen. Ähm, Fand ich ganz gut, weil es halt zeigt, hallo, wir stehen noch eine kleine Stufe über dem Rest, den du angelabert hast, denn wir wissen Bescheid, ich bin misstrauisch, ich mag dich nicht, äh, wohingegen die anderen beiden ja dann doch relativ lax mit ihm umgegangen sind, mhm. was mich irgendwie nur so ein bisschen, das heißt nicht irritiert, ich, ich finde es passt, aber es würde mich nervös machen, wenn ich wüsste, dass, dass die Lenso drauf ist, dass sie scheinbar super informiert ist, was die anderen Botschafter so treiben. Weil er kommt hat ja sagt, ach, du, du warst ja schon bei den anderen, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Du hast die anderen das gefragt, was sollen das? Ich würde mir sehr beobachtet vorkommen. Aber ich glaube, ja, dass Naja,
2: wir haben ja schon festgestellt, dass sie sich alle gegenseitig ja, dauernd ja, genau. spionieren.
0: Ich wollte gerade sagen... ist auch
2: sonst ein Geheimdienst
0: gut. Die, die sind ja alles, also nur, nur Delen lässt es wahrscheinlich normalerweise weniger raushängen. Ja, aber ich glaube, die nehmen sich da alle nicht viel. Also die beobachten alle jeden einzelnen Schritt des anderen, glaube ich. Aber nur die, nur die Unwichtigen offensichtlich, die richtig Wichtigen kriegen sie dann nicht mit. Das wäre auch blöd für die Story.
1: <lacht> Eben. Ähm, ein bisschen Exposé haben wir dann doch, was ich aber an der Stelle gar nicht schlimm fand, denn wir erfahren, dass der Imperator auf Centauri Prime schon ein Jahr nicht mehr zu sehen war und immer nur seinen Premier vorschickt. Äh, Finde ich, ist eine wichtige Info, wenn man weiß, was noch passiert.
0: Mhm. Wusste ich nicht, deswegen die, die, ist mir das nicht mal aufgefallen. Ich konnte mich gar nicht mit dran erinnern. Ah
1: tatsächlich ich finde es aber auch in dieser Folge so, zumindest so so ein bisschen wichtig weil man halt schon irgendwie merkt dass dadurch halt auch überhaupt ist diese Umsturzpläne vom vom guten Lord Kiro irgendwie in Gang kommen der halt der Meinung ist da, da kann ich was reißen ich glaube wenn man von der von einem gesunden Staatssystem ausgegangen wäre dann
0: hätte der das nicht so leicht versucht ich muss sagen aber so ex so genau hatte ich es jetzt gar nicht mehr im Kopf also ich wusste irgendwie so ah, der, der der alte imperator der der taucht nicht mehr viel und äh, deswegen will Kiro da gerne die Macht ergreifen ich hatte das aber jetzt nicht mehr nicht mehr wirklich so konkret Mitgeschnitten, muss ich sagen.
1: Gut, ich, ich habe es ja vorhin gehört und gesehen, ja, klar. Das ist
0: das deswegen <lacht> vielleicht hängen
1: geblieben. Ich finde es auch schon mal, ja. noch
2: mal schön, wie diese gesamte politische Situation nochmal aufgerollt wird. Also, wie du schon sagtest, das ist ja wirklich wichtig für alles, was noch kommt. Auch praktisch schon dieser erste Versuch, Londo zum Verräter zu machen. Mhm. Ja. Also, von Lord Kiro kommt ja ganz eindeutig ja. das Angebot: hier, gib mir das Auge und dann, na, oder würdest du nicht vielleicht eventuell.
0: Das wäre doch eine prima Idee, wenn. <lacht> <lacht> Und Findest ich finde, du man, mich sieht auch auch,
2: genau, man sieht das erstmal auch Londo verunsichert in der Szene.
0: Mhm. Ich ja.
1: finde generell, dass Londo in der ganzen Folge sehr viel kleiner wirkt, als er bisher gewirkt hat. Ja. Was ich ganz interessant finde, weil den Charakter so ein bisschen aufbricht. Und das wird im Verlauf der Serie ja auch noch relativ wichtig, dass wir die Seite von ihm auch kennenlernen. Äh, denn dadurch wird er ja im Endeffekt so ein bisschen, selbst wenn er es nicht einsieht, so ein bisschen zum Spielball von dem, was passiert. Mhm. Ja. Wie gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, wirklich beeindruckend fand ich dann tatsächlich seine Rede darüber, was er denn möchte, weil er halt sich so richtig in, in Rage redet äh, und zum einen über sein Volk äh, rede was er für sein Volk möchte, also äh, Rebirth of Glory, Renaissance of Power, ne? Unlimited Rice Pudding, mhm. ähm, <lacht> kommt dann aber, und das fand ich halt äh, sehr, sehr schön, er kommt auf auf sich zu sprechen, das fand ich so toll, er sagt halt, er, er hat es satt, äh, wie jemand durchs Leben zu rennen. Ähm, ja. der immer zu spät zum Termin ist. Ich fand das ganz toll. Ja, war das war ein ganz, ganz großer... Sch eine ganz schöne Selbsterkenntnis. Ich war wirklich begeistert, ähm, ja, ja. Hab, wo ich notiert habe, ich krieg's nicht mehr genau, hin, aber es war halt wirklich toll, weil es halt dann nochmal zeigte, er ist nicht nur irgendwie mit mit seinem Volk unzufrieden, wie es läuft, sondern auch mit sich total, weil er sich irgendwie total ja. unsicher fühlt. Und das kam halt in der Folge so schön zum, zum, zum kann, Vorschein, dass er halt wirklich ein unsicherer Mann
0: ist. Er kann irgendwie weder aufrecht in die Zukunft noch in die Vergangenheit schauen und dass das so, so genau. ungefähr so ungefähr sagt er das ja. Ich fand das aber ein bisschen erstaunlich, dass er da jemanden, äh, dass er das jemanden so 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 sein Herz ausschüttet, der da vorbeikommt die ihm eine blöde Frage stellt und ihm eigentlich auf die Nerven geht. Also ich fand, äh, auch, auch bei, bei GK vorher fand ich es schon so ein bisschen, das ist schon überraschend, die sind ja erst eigentlich so ablehnen und so, was soll denn der Quatsch und hau ab und, und dann, dann schütten aber sie aber doch doch plötzlich so voll ihr Herz aus. Das ist, glaube ich, Mordens Superfähigkeit. Ich ja, äh, denke, äh, das sieht
1: man teilweise auch, weil es endet ja sehr abrupt, gerade bei Jakar, als, als ja. Morden dann raus ist. Weil Jakar sagt,
0: pff, so ein Unsinn. Und geht dann wieder. Ja, der, der, hat, ich, der hat erst noch irgendwie so, so, er guckt ihm noch so hinterher und äh, es hat fast den Anschein, als würde er äh, sich noch so ausmalen, wenn das halt zustande kommt. Und dann so, ach, Unsinn. Und äh, ja. <lacht> Ja, ich, also, es geht ja
2: aber doch darum, äh, Morden hat ja immer schon irgendwelche Connections zu ganz, ganz ranghohen Leuten. Das erwähnt er ja vorher auch, gerade bei JK Und ich finde auch, äh, der Ed Wasser kommt halt unheimlich charismatisch einfach ja, rüber. So ja. kann ich mir das also schon vorstellen, dass er da diese Special Ability hat.
0: Der kann. Der kann, Erzähl mir was. der kann Leute einfach äh, wahnsinnig gut überzeugen, so wie es erscheint. So habe ich es mir dann halt auch erklärt. Aber <lacht> Ja, ich, 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 ja. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: die Schatten haben ja nicht umsonst ihn vorgeschickt. Also. Sonst hätten sie auch selber kommen können, einfach mal fragen. Das weiß ich ja nicht, das kann ich ja nicht wissen. Das stimmt, also ich, ich glaube tatsächlich, sie haben erkannt, was der Gute kann. Mhm. Ähm, am Ende der Szene mit, mit Londo fand ich halt sehr schön, weil es ist ja etwas, was man in heutiger Zeit leider von sehr viel dümmeren Menschen mit sehr viel schlechteren Motiven hört. I want it all back the way that it was. Ich finde, es ist halt auch super bezeichnend und weiß ich nicht, es, es, es drückt halt komplett aus, wie die Centauri ticken und, und was sie verloren haben. Ich glaube, es drückt aus, wie groß der Verlust ist und wie groß die Angst vor Veränderung ist. Und das ja. fand ich einfach toll, das in diesem Satz nochmal zusammengefasst ja. zu hören.
2: Wollen wir dann nochmal zurück zu der Szene springen, wo äh, Londo und Lord Kiro gesprochen haben?
1: Aber
0: mhm. bitte.
2: Ich glaube, wir haben ja jetzt die halbe Folge schon <lacht> <lacht> übersprungen. Mhm.
0: Londo trinkt aus einem Becher in dieser Szene und ratet mal, welche Form der Fuß des Bechers hat. Es ist ein Dreieck. Ines? Ach so,
1: schade. <lacht> da, das sind doch diese unkippbaren Becher, wie wir sie auch aus Star Trek kennen später, oder? Die waren glaube ich total in in den 90ern. Ich das weiß mehr. Das halt so ein rundes Dreieck, ne?
0: Äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es so die Grundform von dem Ding ist ein Dreieck. Das ist mir nur so aufgefallen, weil es direkt nachdem mir vorher schon so viele Dreiecke aufgefallen waren und, und ich dachte dann so, naja gut, Dreieck ist ja auch irgendwie so ein Ding in den 90ern, so in, in Logos ah, und in allen möglichen ja in, in in Logos und allen möglichen hatte mir ja in den 90ern immer gerne irgendwie Dreiecke. Hatten wir? Tatsächlich? Ich bin nicht so bewandert. Ich, ich, ich glaube schon. Also so Dreiecke waren immer ein gern genutztes Stilelement, glaube ich, in den 90ern. Und auch wenn es wenn so ein bisschen futuristisch aussehen sollte, hat man irgendwie wahllos irgendwo Dreiecke verteilt. Ach,
2: Dreiecke werden auch jetzt noch gerne als Logo-Elemente genommen.
0: Ja, ja. Ich fand
2: halt in der Szene auch noch gut, also gerade bevor er dann aus diesem Becher trinkt, dieses äh, Zugeben so, er hat keine Ahnung, wo, was, wo wir alles verloren haben oder wo es den Berg runterging. Ja. Ich ähm, weiß nicht, wie das im Deutschen gesagt wurde. Mhm. danach kommt übrigens die Szene, die sie sich meiner Meinung nach komplett hätten schenken können, nämlich nochmal Lady Ladira auf dem Bett, ein Traum in Gelbrot rot äh, Satin. und dann nochmal diese Vision des Schreckens, aber nur durch Schreie dargestellt und dann ist es auch schon wieder vorbei.
1: Ja, <lacht> sehe ich genauso. Also ich finde find generell den ganzen Visionkram hätte man sich vor allem, bis auf die Bemerkung mit den Schatten, hätte man relativ klein halten sollen. Weil, ich meine, es wird noch relativ häufig erwähnt, glaube ich, aber ich fand, es wirkte halt so so reingepopelt, dass wir noch ein bisschen mehr Mystery und weniger Politik haben. Aber leben kann ich damit. Ich wäre tatsächlich jetzt wieder ein bisschen weiter hinten, nämlich in dem Moment, wo die, wo die Raiders beschließen, ja, die Raiders, ja. dass man weniger Probleme hat, wenn man drei Geiseln nimmt. <lacht> also, das fand ich, ähm, wie gesagt, schwierig. Und ich frage mich, ob man die anderen beiden auch mitgenommen hätte aufs Schiff. So kommt man ja doch in die glückliche Lage, durch Zufall nur den richtigen mitnehmen zu müssen. Wäre jetzt aber Sinclair nicht dazwischen gegangen, hätten dann auch Londo und Lady Ladira mit auf dem Schiff gehockt und hätten dann mit anhören müssen, was passiert wäre und wären dann irgendwie zur nächsten Luftschleuse geführt worden? Oder hätte man sich darauf verlassen, dass die schon mitspielen?
2: Ich war so fassungslos, dass... Captain Sinclair oder Commander Sinclair mal wieder alleine da rumgeistert, anstatt mal drei andere Leute mitzunehmen und nicht mal LONDOS <lacht> V2 versucht, Achtung, Achtung, bitte weggehen, bitte weggehen äh, versuche und nicht versteht, dass ihr auf gar nichts anderes mehr geachtet habt. Ja, hab. das
0: ging ja jetzt auch sehr schnell in der Szene. Und er wollte sich ja beeilen, um die da noch irgendwie zu warnen. Was ich aber viel, viel lustiger fand war, ähm, Lord Kiro wird
1: halt unter Waffengewalt äh, gebracht und dann, dann sagte halt der, der Raider, so, äh, ihr lasst mich jetzt gehen, sonst bringe ich den um, sagt, ja, ja, okay, geh du mal, äh, wir tun nichts, keine Sorge. <lacht> ja. Und dann heißt es plötzlich, na, wenn sie einmal draußen sind, können wir ja, ich wollte nur nicht, dass er die Station kaputt macht. Was ist denn das für eine Art mit einer Geiselnahme umzugeben? Mhm. Ich meine, in Gladbeck hat das ja irgendwie geklappt, aber
0: das, ich das fand's ist doch nicht irgendwie das Standardprozedere. Ich fand auch diesen ganzen Plan im Grunde, den den Sinclair da hatte, so nach dem Motto, ja, dann lassen wir die erstmal raus und dann lassen wir die nicht mehr durchs Sprungtor und dann kann ja nichts mehr passieren, dann können wir die ja einsammeln. Mhm. Wo, wo, wo eines der 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 ganzen Grundplots dieser dieser Folge ja war, dass dass da irgendwo Raider sind, die irgendwie merkwürdig schnell überall hin können. Und, und man sich ja schon ausrechnen konnte an der Stelle. Also ich finde, als Zuschauer war einem da schon klar, ja, die, die haben halt dann irgendwie eine Möglichkeit, da trotzdem äh, schnell zu reisen und irgendwie ein Sprungtor zu erzeugen. Und das hätte eigentlich auch Sinclair äh, klar sein können, dass sein Plan dann nicht unbedingt so äh, sicher ist, wie er sich das denkt. <lacht> ich fand das Wobei ein bisschen ich mich merkwürdig. fragte, wussten wir schon bis dato, dass Schiffe eigene
1: Jump Points aufmachen können? Nein. Nein, gut, das so war mir nämlich neu. Also ich, ich wunderte mich ein bisschen, dass man da nicht so umsichtig war, uns das mal irgendwie in den bisherigen zwölf Folgen, zumindest mal im Nebensatz irgendwie vor die Füße zu kippen. Ja. Weil so wirkt es doch ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Oh ja, das ist ein großes Schiff, die können eigene machen. Eigentlich brauchen wir das hier auch gar nicht. Wir hätten eigentlich nur irgendwie große Schiffe, die die für die kleinen Schiffe machen, und hier anzukommen. Fand ich, wie gesagt, wirklich sehr ähm, praktisch in dem Moment. Aber es ist hier in zumindest... In ich glaube, wir
2: wissen, dass die Wollonen das zumindest können und die Membari-Schiffe. Aber wir haben noch kein wirkliches... Ich glaube, ein Menschenschiff haben wir noch nicht gesehen
0: scheint ja zumindest eben eben keine ganz große Besonderheit zu sein. Also klar, sie wundern sich dann hoch, was kommt denn jetzt für ein Schiff, aber äh, es ist ja jetzt nichts, dass, das es noch nie vorher gegeben hat. Also man hätte sich schon mal ausrechnen können, dass gegebenenfalls sowas als Möglichkeit, warum die Raider überall so schnell äh, da und wieder weg sind, äh, dass das damit mit so einer Sache zu tun haben kann. Und äh, da fand ich jetzt hm. den Plan ein bisschen kurzsichtig von Sinclair, muss ich sagen.
1: Ja, richtig. Und ich,
0: ich verstehe auch nicht, warum lässt man ihn erst auf das
1: Schiff gehen, weil er natürlich den 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 Dingens irgendwie in seiner Gewalt hat. Sagt dann auch später, wenn wir ihn draußen stoppen, dann kann er den noch genauso erschießen. Es ist ja nicht so, dass ja, es um aber darum geht, das Menschenleben Sinclair, zu retten. Sinclair
0: glaubt doch an das Gute in den Leuten und der denkt sich dann, nein, der, der wird den <lacht> schon nicht erschießen, wenn ihm das gar nichts bringt. <lacht>
1: Natürlich. Ja, das
0: schlimm ist, ich traue es ihm
1: tatsächlich zu. Wahrscheinlich ist er geschult worden von Garibaldi. Ähm, das kann sein. Was mich dann aber sehr freut, ist, wir sehen eine relativ gute Raumschlacht, die auch relativ lange dauert und die man, glaube ich, bis dato noch aus keiner Serie so kannte. Also wenn ich irgendwie vergleiche Star Trek zu der Zeit, da war das in dem Maße nicht möglich. Und was man von den CGI heute halten mag oder nicht, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dem ganzen zuzusehen, weil es halt irgendwie Relativ stilvoll war, relativ taktisch funktionierte und dabei noch relativ actionreich aussah.
2: Ich habe mich vorhin wieder gefreut, wie ein kleines Kind, als diese Szene kam. Also, das beginnt ja eigentlich schon, wie Susans äh, Delta-Geschwader losgeflogen ist mhm. mit dieser coolen musik Musikeinspielern und wie dann hinter die ganze Schlacht um die Raumstation war. Und ob die Sinn machen oder nicht, ich freue mich über diese Blast-Doors. Also, man kann jetzt ja, sagen, okay, warum macht man überhaupt Fenster in einer Raumstation? Aber ich verstehe, dass die Leute mal rausgucken wollen.
1: Ja, und aber vor allem, wenn sagen, mal die Geräte versagen, ist vielleicht ganz nett, wenn du eben mal gucken kannst, ob ein Schiff ankommt oder nicht. Ja,
2: aber dann wirklich Blast sondern das ist nämlich was, was mich zum Beispiel bei Deep Space Nine auch immer unheimlich aufgeregt hat oder bei äh, Star Trek generell, da mhm. haben die immer diese großen Panoramafenster aber die werden nie getroffen.
1: Ja, stimmt. Ja, freut mich eigentlich, auch sehr. Ich würde da
2: als erstes hinschießen. Also ich, haben die es bei
1: Battlestar nicht auch mit den Blast später?
2: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, finde ich, ist eine gute Sache und es sieht auch relativ gut aus hier für die Serie, finde ich, als sie hochklappen. Ich meine, es ist im Studio natürlich ein kleiner Effekt, aber ich finde, es sieht relativ wirkungsvoll aus. Ja, ja.
2: Ja. Und die haben auch generell schön designte Schiffe in der Folge. Die haben ja auch unheimlich viele unterschiedliche, dadurch, dass auch so viel ankommt und wegfliegt von Volonenschiffen die Centauri-Schiffe, die Raider. Die Raider ähm, finde ich relativ hässlich, muss
1: ich sagen. Ich finde, die erinnere ja mich immer tatsächlich. Das sind die einzigen, wo ich immer denke, ah ja, die hat man aus einem schlechten Videospiel geklaut, weil es ja nur diese, um es nochmal aufzudrafen, diese Dreiecke sind. Genau. <lacht> da sind sie wieder, die Dreiecke. <lacht> 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 nee, nee, nee. Äh, und was mich, ja, ganz kurz noch, was mich ein bisschen... Bisschen rausriss war dann, dass man tatsächlich
0: mal die hässliche Rückseite von Babylon 5 gesehen hat, die wirklich nicht viel her macht, muss man dann sagen. <lacht> mich hat ein bisschen irritiert als man äh, die kurzen Innenszenen in diesem Frachter gesehen hat, wo diese Frachtercrew äh, dann dann irgendwie die, die von den Raidern äh, dann irgendwie angegriffen wird als als äh, Ablenkungsmanöver der Raider. Da sieht man einmal relativ oder was heißt einmal man sieht halt relativ deutlich die Monitore innen in diesem Frachtschiff und da sind überall so bunte Diagramme drauf, die überhaupt keine Beschriftung haben. <lacht> also es sind einfach nur ja, ja, aufwendig Beschriftung
2: mit Beschriftung haben sie es generell nicht ja, so. Ja. Die haben ja auch äh, auf Babylon 5 in der Kommandozentrale. Ja,
0: da gibt's mal die, ganz
2: viele äh, Monitore ohne Beschriftung.
0: Ja und auch hm. Tastaturen. Da kann man jetzt noch sagen, okay, das, das sieht dann aus wie so eine normale äh, Tastatur eben und da sind auch keine Beschriftungen drauf. Da kann man jetzt noch sagen, na ja gut, die müssen alle zehn Fingertyp systeme das blind können. Die brauchen keine Beschriftung. Aber gerade so auf diesen Monitoren, da irgendwie so Statusmonitore, wenn du da <lacht> überhaupt keine Anzeige drauf hast und nur irgendwie bunte Flächen. Fand ich das ein bisschen merkwürdig. Also bei Star Trek haben sie ja auch mit diesen LKs und sowas, da haben sie ja im, letzten Endes auch überall nur bunte Flächen, die nicht wirklich immer Sinn ergeben, wenn es nicht gebraucht wird. Aber da steht dann zumindest irgendwas Kryptisches drauf und wenn es nur Zahlen oder irgendein Quatsch sind, das finde ich dann noch ein, halbwegs eleganter gelöst, als die einfach wirklich komplett leer zu lassen, da einfach nur, äh, oh, bunt und leuchtet. <lacht> ja, hat aber einen Vorteil. Na, wenn du die Ausbildung hast, verstehst du, was da abgehst.
1: Jeder, der irgendwie dein Schiff
0: übernehmen möchte, ja, steht da erstmal okay. ich, ich weiß nicht, ob man das bei so komplexen Systemen, die die da teilweise bedienen müssen, ob man dann nur mit bunten Flächen, die man dann irgendwie auswendig gelernt <lacht> haben muss, was da was bedeutet, ob das so gut funktioniert, ich bin mir da unsicher hab einfach Zutrauen in ein paar hundert Jahre technische Entwicklung, dann geht ja, das schon. Okay. Was ich ein bisschen schade
1: fand, war, dass die Szene in der Morden auf Kosch trifft für mein Empfinden ein bisschen zu kurz war, zwar sehr aussagekräftig, und relativ abrupt endet und dann später mit der Bemerkung äh, quittiert wird, also nachdem die Gefahr vorbei ist, ja, wir haben Beschädigung und Kosch, Anzug ist kaputt, der sagt uns aber nicht, warum. Ja, ja, ja. Ähm, das da hätte ich mir zumindest ein bisschen mehr die Andeutung eines Angriffes gewünscht. Ich meine, das wollte man hier vermutlich noch nicht machen, weil man uns nicht zeigen wollte, wie die Schatten funktionieren, als Gegner. Und Ich nehme, ich gehe einfach mal davon aus, dass Morden welche im Schlepptau hatte. Aber ich, ich fand es halt schade, weil im ersten Moment ist es mir so gar nicht aufgefallen. Ich bin davon Ausgegangen, nach dem Schnitt geht Morden, Punkt. Ja. Und die Bemerkung äh, riss mich dann so ein bisschen raus. Ich dachte, aha, da ist doch mehr passiert. Und es wird so ganz leicht vor dem Schnitt angedeutet, weil irgendwie im Hintergrund so ein bisschen das Licht angeht und so. Aber fand ich, ja, sch schlecht geheim inszeniert. Also da hätte man entweder weniger machen müssen oder sich den Kommentar sparen oder so einen, einen Schritt mehr.
0: Ja, ich äh, hab dieses hab, Zwischending fand ich schade. Ich habe tatsächlich am Ende, als Garibaldi das dann erwähnt, ganz am Ende, äh, habe ich noch mal zurückgegangen Gespult und nochmal nachgeguckt, ob ich, ich da auch. irgendwie was übersehen habe. Weil ich dachte so, hoch, äh, wurde das gezeigt? <lacht> Nein, es wurde ich nicht mal das
2: Gar nicht so schlecht gelöst. Weil, wenn wir jetzt wissen, was halt hinterher mit den Schatten ist, können wir uns was zu dem Kommentar denken. Mhm. Aber jetzt momentan kann man sich das auch als irgendwas Komisches nehmen, wo man vielleicht gar nicht genau weiß, was das ist. Also ich mag eigentlich beide Szenen, in denen Morden und Kosch mehr oder weniger aufeinandertreffen. Vor allem die erste. Wo er praktisch sich in einem Gang noch vor Kosch versteckt,
1: mhm.
2: wo es so aussieht, als hätte er wirklich Angst vor Kosch und dann diese zweite, wo man auch erst noch sieht, er hat Angst, zögert und äh, dann fängt er wieder an, so langsam sein Selbstbewusstsein zu finden.
1: Ja, also die Szenen selber mag ich auch. Ich fürchte halt nur so ein bisschen, dass die Leute, die jetzt noch nicht wissen, was die Schatten sind und wie sie funktionieren, die werden sich in dem Moment, wo sie wissen, wie die Schatten funktionieren und was sie sind, nicht mehr an diese Szene erinnern. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Szene, die fällt einem beim zweiten Mal dann eher auf und die weiß man beim zweiten Mal dann eher zu schätzen. Ich glaube, sonst geht sie wirklich arg unter.
2: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wie du schon sagst, man hätte sich den Kommentar vielleicht sparen können, mhm. aber ich hätte hier nicht mehr sehen wollen.
1: Das Nö, hätte, glaube ich, von ja. der Spannung ein bisschen kaputt gemacht. Also vor allem von dem, was uns da noch erwartet.
0: Das ähm, weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> ja, ja, gut.
2: Oh, freudig, freudig. Ja, ich wollte
0: gerade sagen. Es ist, du ist, du ist, darfst
2: alles nochmal zum ersten Mal sehen, toll. <lacht>
0: nochmal zum ersten Mal, also überhaupt mal zum ersten Mal, ja. <lacht> ja, gut.
2: Ich würde es gerne nochmal zum ersten Mal gucken, muss ich gestehen.
0: Ja, es, es lohnt sich tatsächlich. Also ich glaube, gerade wenn man die Folge hat und du stehst da jetzt mit vielen, vielen Fragen, freu dich ja. auf,
1: die, auf die Antworten, die da noch kommen.
0: Sind wir jetzt äh, schon bei der, bei der im Grunde bei der Nachbesprechung dieses dieses Kampfes äh, oder oder greife ich da jetzt vor, wenn ich da noch was zu sage? Nö, also ich habe zu dem Kampf nichts zu sagen, außer hübsch. Okay, ähm, weil weil nämlich Garibaldi ja auch erwähnt, dass äh, von beiden Seiten irgendwie es noch Piloten geschafft haben, aus diesen Schiffen auszusteigen. Und ich frage mich, wie machen die das? Weil in, in der Schlacht äh, sieht's immer so aus, die werden irgendwie einmal getroffen diese Schiffe und dann gehen die Uff. in einem Feuerball auf. Da frage ich mich, wie kommt da jemand raus? Haben die irgendwie Raumanzüge, die mehr aushalten als das Schiff drumherum, so dass die äh, auch aus dem Feuerballen da noch gemütlich rauskommen können? Oder? <lacht> das, das nee, fand ich Ich fürchte ein bisschen, einfach, du siehst nur, du siehst nur die, die es
1: nicht mehr geschafft haben. Da hätte es mir aber
2: zumindest man kann jetzt auch sagen, der Computer gibt hier an, dass es äh, strukturelle Schwierigkeiten gibt. Gleich explodiert das Schiff oder noch ein Treffer und dann könnt ihr ja aussteigen. Ja. Das wird ja auch ähm,
0: ja, aber ich, ich, ich erinnere mich nicht, dass man wirklich mal einen Treffer gesehen hat, wo dann das Schiff nicht gleich bei zerstört wurde, also die, die äh, vielleicht habe ich es auch irgendwie übersehen oder 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 mir nicht richtig gemerkt, aber äh, ich hätte dann vielleicht gerne mal irgendwie so eine Szene gesehen, wo vielleicht so ein Schiff mal irgendwie angeschlagen wird, wo man so richtig sieht, oh, das kriegt jetzt mal richtig was ab, aber es geht nicht sofort in Flammen auf. Dann hätte ich auch eher abgekauft, dass da dann jemand noch im Zweifelsfall sagen kann, so, oh, oh, jetzt muss ich hier raus. <lacht>
2: Also da, da bin ich gnädig, solange ich nicht jedes Schiff einzeln sofort habe explodieren sehen, kann ich mir das, glaube ich, noch zusammenfantasieren, dass da irgendwas ausgestiegen ist. Genau. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich glaube, Susan sagt das ja auch am Ende dieser Szene, bevor die ganz heroisch zur gleichen Musik wie beim Abflug wieder einfliegen, dass sie vorher noch die äh, Leute einsammeln müssen. Ja. Also, dass sie nicht einfach nur zurückkehren, sondern wirklich nochmal gucken, oh, was ist da los, können wir noch jemandem helfen?
1: Das finde ich übrigens sehr gut, dass das mal Erwähnung findet. Das hat man ja auch eher selten, das von in Anführungszeichen Opfern von
0: sowas, die man noch einsammeln muss oder so geredet. Ja, wird. ja, grund grundsätzlich fand ich das auch ganz gut, aber wie gesagt, so ein bisschen, es, es hat mich halt verwundert, wie das überhaupt funktioniert, weil für mich wirkte das so ein bisschen, als wären diese ganzen Fighter doch alle so ein bisschen Kanonenfutter.
1: Ja, ich glaube, wenn man schon Rechenzeit für CGI aufwendet, dann zeigt man dir dann nur, die, man, die wirklich ja, explodieren. Dann will man auch Explosionen zeigen. Das <lacht> natürlich. Genau. natürlich. Ähm, bei der Nachbesprechung dann fand ich leider auch wieder eine Szene mit der guten Lady Ladira, ein bisschen sehr klischeehaft, nämlich als sie
0: anfängt im doch sehr gewässerten Kaffeesatz zu lesen. Ja, ich fand ich fand diese diese wie, wie das darauf hinführte schon merkwürdig, alle gehen weg und sie geht auf, auf den Kaffee zu und greift zielstrebig zu diesem Kaffee wo ich mir denke, Durf. warum? Ja, 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 weiß ich nicht das fand ich merkwürdig <lacht> ja, das stimmt. Und
1: ich bin der festen Überzeugung, sie macht das auch nur so, damit man später ganz tragisch zeigen kann, wie sie es fallen lässt. Ja, natürlich. <lacht> ja, und
2: du hast natürlich einen Rahmen um diese Sequenz, die dann erzählt wird drumherum. Ja. ja. Das ist natürlich äh, stilvoll, unheimlich schön gelöst. Hätte man besser machen können, okay. Aber jemand hatte sich da zumindest mal Gedanken drüber gemacht. Ja,
0: das stimmt. Und vorher, das stimmt. Fand, vorher fand ich ein bisschen blauäugig die Bemerkung von Garibaldi, naja, die Raider, die kommen jetzt wahrscheinlich nie wieder. Wir haben... Da da unterstützt
1: ihn aber JMS in seinen Aussagen, glaube ich. Ja? Zumindest, in, was er zu der Zeit der Folge abliest, war auch so: Nö, Raiders sehen wir jetzt erstmal nicht wieder. Ja. Ich frage mich auch, warum. Storyline ist abgehakt. Die waren alle auf diesem einen Schiff. Alle Raider. Alle. Oh, einer war irgendwo anders. Keiner war auf Klo. Keiner war irgendwo was essen. Die waren alle auf diesem Schiff. Alle tot. Jetzt haben wir Ruhe. Bin ich aber, wie gesagt, auch froh drum. Also, wie gesagt, die waren für mich bisher. Ich glaube, das ist die einzige Folge, wo ich sie nicht als wirklich perversen, ekligen Füller empfinde.
2: Ja, vollkommen richtig. Außerdem brauchen wir ja erstmal Zeit, einen neuen Anführer zu wählen. Das dauert so eine
1: Zeit. <lacht> ja, gut. Demo Demokratisch
0: zwei Drittel Mehrheit. <lacht> ja. Demokratie muss sein, auch bei Raidern, klar. Bei Raiders, Entschuldigung, <lacht> bei Raiders. Bei Raiders äh, zu Hause. <lacht> ja. bei, bei Familie Raiders.
1: <lacht> ähm, was ich mir allerdings dieser Folge tatsächlich abgespeichert habe, weil ich es so nett fand, ist Londos Klingelton.
0: Ich kann ihn jetzt nicht nachsummen, aber. Stimmt, ähm, ich, der, ich, ich fand ich, ihn sehr nett. Ich habe ihn jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber stimmt, da war eine Melodie, die mir dann auch ja. beim, beim Nochmal sehen äh, aufgefallen ist, dass, äh, dass da so ein Jingle irgendwie drin steckte. Genau, und äh, die
1: läutet eine Szene ein, die ich insgesamt sehr schön finde, nämlich Mr. Morden serviert ihm das, A das Auge. <lacht> 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 Mr. <lacht> Mr. Morden serviert ihm das Auge unter einem Tuch. Er ist total begeistert. Er lässt auch wieder einen sehr schönen Satz dazu. Aber er sagt so, let me buy you a drink. Let me buy you an entire fleet of drinks. Ja. Sehr, sehr süß. Die Szene wurde für mich nur total in den Rotz gedrückt, durch das Voiceover am Ende. Ich finde, ja, das ja, hätte es ja. nicht diese, gebraucht. Das, das hätte, diese so Stimme,
0: schön gewesen. Diese entkörperte ja. Stimme, wo Londo auch so überhaupt nicht drauf reagiert. Na, ja gut, da ist halt jetzt, hat sich mal einer in Luft aufgelöst. Menschen machen das wahrscheinlich einfach so. <lacht> <lacht> genau, die sprechen dann eben nochmal aus dem Nichts. Ich fand genau. ich schade, weil es auch jegweder Erklärung entbehrt. Also der gute Mann ist ja jetzt nicht
1: Psychic oder ähnliches, oder fand ich schade. Ich finde, es hätte tatsächlich mit diesem also, Offenende ende sehr viel besser gewirkt. Also ist
0: er nicht, ja. also es gibt wirklich keine Erklärung dafür, weil das das kann ich ja nur, äh, ohne den Rest äh, der Zukunft zu kennen, weiß ich es ja nicht. Also ich hatte noch gehofft, dass dann vielleicht irgendwann nochmal eine Erklärung dafür kommt, warum der sich in Luft auflösen kann, aber kommt nichts nee. mehr, oder?
1: Morden kann sich unsichtbar machen. Nein, dann, äh, nein dann er ist hat sich ein wahrscheinlich billig. irgendwie. Äh, das einzige, was ich mir erklären kann, er hat sich in einem Lüftungsschacht versteckt, um möglichst schneller wegzukommen und setzt das dann noch mal nach.
2: Nein, er hat sich hinter der Ecke versteckt einmal und flüstert jetzt dramatisch.
1: Genau, wir finden dich. Ja, ja, okay. <lacht> Habe ich,
0: hab ich mir Drinks äh, gespart, super. Vielleicht hat Londo Indian ja noch irgendwo hinter der Ecke hervorgucken sehen und deswegen wundert er sich nicht. Ja.
2: Im Übrigen haben wir gerade, das war ja für Alex das erste Mal, wo er in ja. dieser Szene davor, hast du ja dieses geheimnisvolle Schiff auftauchen sehen, ja. was dann das Raiderschiff zerstört der, der, hat. Der, Darüber der, haben wir gar nicht gesprochen.
0: Der, der riesige schwarze Weltraumkraken mit Laserstrahlen. Genau. Genau der. <lacht> ja, ähm, tauchte so auf und ich habe mich gefragt, so hoch, okay, und naja, wird vielleicht irgendwann nochmal aufgegriffen, gehe ich mal von aus. Ja, tatsächlich. Das ja, wird irgendwann nochmal aufgegriffen.
1: Das Design, muss ich sagen, gefällt mir heute sehr viel besser als damals. Also ich, Damals fand ich es irgendwie ein bisschen uninspiriert. Heute finde ich es fast schon aufregend, vor allem, wenn sie dann später noch in Massen auftreten. Ich finde, es ist äußerst wirkungsvoll. Tatsächlich. Ja. Dieses etwas Spinnenhafte. Und vor allem, wenn man weiß, wer es fliegt und wie die aussehen, dann perfekt aufeinander abgestimmt. Ja, weiß ich nicht.
2: Ich finde halt auch überhaupt, das ist so vom Design her mal was ganz anderes war. Also so viele unterschiedliche Raumschiffe, wie jetzt zum Beispiel in dieser Folge, hat man ja selten gesehen vorher. Mhm.
1: Mhm. Das stimmt.
2: Aber bei Enterprise fliegen ja immer die gleichen Schiffe mehr oder weniger durch die Gegend. Das stimmt. Und ich fand auch sehr schön, dass man das Schiff wirklich nur so im Anschnitt gesehen hat. Man mhm. hat ja wirklich nur diese Arme gesehen, die eigentlich so ins Bild reinragten.
1: Ja. ja. Ähm, was mich da freut, ich... ich Gott, Alex, ich werde dich jetzt wild spoilen müssen.
0: Das ist kein Problem. Was, was, was mir
1: halt sehr gut gefällt, ist, dass wir hier praktisch so eine, so, so eine Antithese zu den Volonenschiffen haben, weil beide sehr organisch aussehen und äh, vermeintlich ja auch
0: organisch sind. Das stimmt, das, das äh, kam mir gerade auch in Erinnerung, weil die waren ja auch so ein bisschen irgendwie äh, in insektenartig aussehend. Genau, das, das wird für dich
1: noch wichtig, Alex, das wirst du mal erfahren. Okay. Ähm, und ich finde tatsächlich, ähnlich wie die Schiffe so eine Antithese bilden, ist auch Morden hier die komplette Antithese zu Kosch. Er ist halt jemand, der den Leuten hilft, der immer freundlich auftritt, der sich Zeit für die Leute nimmt. Alles mhm. das, was Kosch bisher nicht einmal geschafft hat und trotzdem schafft dieser Mann es, von der ersten Minute an dermaßen böse zu wirken. Ich finde, es <lacht> war so eine Freude, das zu sehen, weil Kosch ist eindeutig, das merkt man, egal wie er sich verhält, primär von der Wahrnehmung her erstmal gut. Und Morden tritt ja. hier auf und er ist tatsächlich von der von der ersten Szene an, oder sagen wir von der zweiten, er wird primär als böse wahrgenommen, obwohl er sich durch die Bank weg so verhält, wie es
0: Schwiegermutter gern von ihrem Schwiegersohn hätte. Da muss ich jetzt äh, auch sagen, also von, großartig. Der, von der zweiten Szene an vielleicht, also von der ersten, also als er da jetzt ankam und da irgendwie seinen seinen ja, Ausweis vorzeigen musste, da habe ich mir noch nichts bei gedacht, aber so so als er dann anfängt irgendwie Fragen zu stellen und das irgendwie merkwürdig wirkt und man eher so undurchschaubar wird. Da ja, da auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, obwohl Leute die Wobei ständig mal, so
1: grinsen. Hm.
0: <lacht> ja okay.
2: Der lacht nochmal halt zu gerne. den freundlichen Volonen zurück. Ja. Dieses They are not for you. Das finde ich allerdings auch schon ein bisschen gruselig. Mhm. Da merkt man ja. halt auch, dass die Volon eigentlich noch ganz andere Pläne haben und das ist nicht so, nee, das sind unsere Freunde, lass die in Ruhe, sondern die sind nicht für dich, die sind für uns, wird da ja impliziert, ne? Ja,
1: genau. Also Hände weg von unserem Zeug. Und ist tatsächlich auch schon, glaube ich, das, dieser eine Satz ist, glaube ich, der weiteste, wie sagt man im Deutschen, der weiteste Vorschatten, also der weiteste Vorgriff auf das, was uns noch erwartet, das mhm. ist ja praktisch ein Vorausblick in Staffel 4. Das finde ich so interessant. Mhm. weil okay. Das, was hier angedeutet wird, wird in Staffel 4, gegen Ende von Staffel 4 aufgeklärt. Punkt. Finde okay. ich großartig und es ist einem so erstmal gar nicht bewusst. Also du merkst schon, okay, äh, Kosh steht hier eine, eine Etage drüber und damit muss auch Morden äh, Morden äh, eine Etage über den anderen stehen. Ja. Äh, aber in welche Richtung sie das entwickelt, weiß man noch nicht. Und das finde ich sehr schlau geschrieben, möchte ich nochmal sagen, wie sehr ja. viel in dieser Folge. Hm. Und dann kommen wir zu dem Teil der Folge, der nicht der, der, nicht schlau geschrieben ist, der für mich einfach nur Spaß war. Denn wir, wir kommen in einer Szene, in der Garibaldi und Sinclair am Pinkelbecken stehen gemeinsam. Ah. Garibaldi schüttelt ab. Und Sinclair zielt offensichtlich einhändisch, während er sich locker mit, der linken, mit dem linken Arm am Pinkelbeckenrand abstützt. Und was ich noch faszinierender fand, Sinclair braucht signifikant länger, um wieder einzupacken, als es Garibaldi braucht. Was Entweder ah. heißt, er ist geschickter <lacht> oder er hat einfach mehr wegzupacken. Und ich war so dankbar, dass wir gesehen haben, dass beide sich
0: die Hände desinfizieren, bzw. waschen, wenn man das so sehen mag. Ich fand das insgesamt schön, dass man da einfach mal irgendwie äh, Leute äh, beim, beim Pinkeln sieht. Also jetzt nicht direkt sieht dabei, aber ja. äh, ich, ich meine, auf, auf der Arbeit bei mir kommt das halt auch vor. Ich gehe auch mal aufs Klon, dann äh, kommt zufällig mein Kollege auch und steht halt neben mir und dann unterhält man sich zwei Sätze, äh, wischt sich die Hände und geht wieder. Das, das, das passiert ja, wobei halt. Wobei ich sagen muss, ich, ich bin sehr froh,
1: dass ich in, in, in meinem Umfeld kein Pinkelbecken habe, was so nah beieinander steht.
0: Ich fand, ich fand das hatte ja schon fast was Brüderliches. Ja, und normalerweise hat man einen Raum drumherum und das steht nicht so offen, im, im fast schon im, mit im Flur. Darauf, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich finde es irritierend, dass
1: man praktisch durch den Bereich, wo sich die Hände waschen, in Anführungszeichen, direkt einen geraden Blick auf das Pinkelbecken hat. Ja. Das, das wird mich so ein bisschen nervös machen, muss ich sagen. Vor allem, das Ding scheint ja nicht irgendwie nur von drei Leuten, Benutzt zu werden und vor allem, und das war das, was mich am meisten rausriss. Offensichtlich, <lacht> ja, da kommt eine Frau. Es ist eindeutig das männliche Symbol. Also, ja. man, ich meine, es ist die Zukunft. Man ist so viel Mann, wie man sich fühlt, vermutlich. Aber
0: ähm, das fand ich ähm, äh, interessant. Da kommt eine Frau, die eiligen Schrittes durch die beiden durch äh, auf die Herrentoilette zu den Pinkelbecken läuft. Ja, <lacht> genau. was man also, sich dabei wie die unten bestückt ist. Also, J jetzt schon, offensichtlich, na, also. <lacht> jetzt schon, aber
1: das, das, das riss mich halt so ein bisschen. Bisschen raus. Also, allein, dass du da gerade am Pinkelbecken stehst, kurz nach links guckst, durch den Bereich, in dem du die Hände wäscht, ja. raus auf den Flur <lacht> und da kommen gerade deine Kolleginnen vorbei. Also, das finde ich schon sehr leisure für die Zukunft. Das, ja, das, ist, das
2: ist aber, finde ich, so ein bisschen 90er Jahre, ne? Da das gab es ja mehrere Serien, wo auf einmal auf. Richtig, darauf wäre ich jetzt <lacht> zurückgekommen. Da war es natürlich eine Unisex-Toilette, aber
1: Toilettengespräche sind in. Wahrscheinlich ja. ist das das Männlichkeitssymbol in der Zukunft nur noch das Zeichen für Unisex-Toiletten. Vielleicht war es ja auch die Klofrau. <lacht> Kann sein. Weiß nicht, warum Oder ein Richtungsfall. <lacht> da lang. <lacht> Ach, glaubst du, die Frau war da, um sauber zu machen? Vielleicht, ich weiß nicht,
2: warum Garibaldi die da. hat wieder gekleckert. Das nicht hätte ich nicht schnell. so gut. Ich
0: weiß nicht, warum die Da möchte ich
2: als Frauenbeauftragte <lacht> gegen sein.
0: Ja, es spricht auch dagegen, dass sie eine Uniform anhat. Ich glaube nicht, dass die Reinigungskräfte der Toilette irgendwie eine Militäruniform tragen <lacht> auf Babylon 5. <lacht> das ist ein harter Job. Tough. Es ist ein sehr wichtiger Job, glaube ich, aber... Ja. Ich glaube, die haben dann zumindest andere Uniformen.
1: Das stimmt. Ja, aber das fand ich tatsächlich schön, weil in Star Trek wird ja so das Thema Toilette und Badezimmer möglichst vermieden.
0: Badezimmer man ja noch nicht schwer, mal. Also, die, die, haben ja, ja, die, ha die haben ja immer irgendwie ein Waschbecken. Also man sieht ja öfter mal bei, bei Star Trek irgendwie Leute, die ins Badezimmer gehen. Man weiß auch, dass sie Schallduschen haben, aber sie haben nie Toiletten. <lacht> das stimmt, ja, und das fand ich sehr schön. Ich meine, es kam natürlich so ein bisschen als
1: Kulturschock. Bisher endete tatsächlich dann an der Toilettentür alles. Und jetzt sieht man direkt die beiden Brüder sich nebeneinander irgendwie <lacht> gegenseitig abschütteln. <lacht> Fand ich tatsächlich. Ähm, Was hast du denn gesehen?
2: Machen Na ja. Männer das wirklich?
1: Gegenseitig abschütteln?
2: <lacht> ich <lacht> möchte das, das nicht. Das wahrscheinlich nicht, aber dann auf der Toilette sich unterhalten? Also ich mich nicht.
0: Wenn ich die Leute kenne, ja. Also mit Wildfremden unterhalte ich mich jetzt auch nicht auf der Toilette. Aber wenn ich die Leute kenne, kann und das wie passieren. Wie lange stehst
1: du denn da? bis ich fertig also, bin normalerweise
0: ja das hoffe ich doch stark aber reicht das für mehr als ein hallo hallo hm, nein aber aber so für für die zwei Sätze die sie ja jetzt da gewechselt haben in der Folge für ungefähr Gespräche dieser Länge oder wenn man eh schon in einer Unterhaltung war und einfach irgendwie da aufs Klo gegangen ist weiß ich ja nicht das das kann schon das kann schon vorkommen finde ich. Ja, ich wobei
1: Sinclair da so hängt als wird er er schon seit zehn Minuten fertig und hat nur noch gewartet dass Gary Baldi irgendwie fertig wird mit seiner Erzählung also ich, ich kenne es tatsächlich so nicht. Ich, mehr als ein Hallo, nein.
2: Ich kenne es halt auch bei Frauen eher so. Ich meine, die haben natürlich dann die geschlossenen Türen, dass man dann das Gespräch entweder unterbricht oder dann von einer Klotür zu anderen schreit, was jetzt auch nicht so schön ist. <lacht> nee,
0: also. Vor allem wenn, für die drei anderen. Also, wenn ich, wenn ich in der, wenn der, in der Kabine auf der Toilette wäre, dann würde ich mich, glaube ich, eher nicht unterhalten, weil das fände ich dann wieder merkwürdig, wenn ich so überhaupt keinen. Wenn ich da in einem geschlossenen Raum sitze, das, das fände ich merkwürdig. Das würde ich, glaube ich, nicht tun. <lacht>
1: Ja, das ist seltsam, aber wenn man, naja, das ist auch egal. Aber wenn man ihn schon ausgepackt hat vom anderen, dann kann man noch mal ein bisschen quatschen. Recht hast du?
0: Solange ich dem anderen dabei noch ins Gesicht gucke und nicht nach unten. <lacht>
1: Oh Gott, oh, diese Bilder. Naja. Dann wird im Übrigen noch kurz nachgesetzt, um uns mal von der Toilette zu entfernen, dass Sinclair offensichtlich so ziemlich die letzte Wahl war für den Posten auf Babylon 5. Wie überraschend. Was ich, ja, was ich was das ist tatsächlich. Hab ich mir, das habe
0: ich mir wörtlich hier aufgeschrieben. Sinclair war die letzte Wahl für den Kommandanten. Wie überraschend. So ähnlich wie Garibaldi die letzte Wahl für den Sicherheitschef gewesen wäre bei jedem anderen.
1: Ja. Um, er trägt es im Übrigen mit Fassung. Ich glaube auch nur, weil er weiß, für die Bimbari bin ich was Besonderes, auch wenn mich alle anderen für den Loser halten. Ja, das fand ich so ein bisschen explosiv nachgesetzt. Mehr hätte ich mir in der Beziehung aber auch nicht gewünscht, muss ich sagen. Ich
0: bin nicht dumm, ich bin nur sehr besonders. <lacht> genau. <lacht> ah, ja, ich, ich hätte jetzt nur so ein paar
1: Allgemeinplätze, wenn ihr nichts mehr zu Folge habt. Wir haben, glaube
2: ich, noch diese allerletzte Szene, ich weiß nicht, die hätte man sich auch noch ein bisschen schenken können mit Lady Ladira, die noch mal über die Zukunft spricht und dass man die sich immer ändern kann. Und zwar oh, ja. irgendwie vor dieser komischen Litfaßsäule mit Monitoren, wo sie aber keine Bilder ändern.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Wär ist auch ein sehr geworden. komischer
2: Raum. Ich nehme mal an, das ist ja Abflughalle.
1: Der Raucherraum.
2: Richtig. Und sehr schön ist, dass man nämlich, wenn Sinclair dann hinter nach diesem äh, hochtrabenden Abschlussplädoyer <lacht> den Raum verlässt, da stehen lauter schwarz-rot-goldene Stühle, so richtig billige Dinger rum. In diesem, an diesem Flugdeck. Okay, eben. Da frage ich mich halt auch, wo ist das?
1: Hm. Ich sage ja, Raucheraum, Wartezone oder ähnliches. Vermutlich raucht die Frau Ladera wie ein Schlot. <lacht> nur in dieser Szene eben nicht.
2: Ja, aber der fragt sich nur, was die raucht bei den Visionen, die die hat.
1: <lacht> Offensichtlich das Richtige, möchte ich sagen, aber mir sind die Haare ausgefallen. Insofern Vorsicht. <lacht> Ihr habt bestimmt auch die Trivia dazu gelesen. Ich möchte eins aber an dieser Stelle noch loswerden. Und zwar wurde der gute Ed Wasser gefragt. Wasser, Wasser, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, fragte ihn JMS, ob er denn irgendwas erlebt hätte. Und er sagte, ja, tatsächlich, erstmal nicht. Aber er war dann Blumen kaufen. Und im Blumenfachgeschäft sagte der Angestellte, was wollen Sie? Und er fing an, ja, ich möchte gerne Blumen, jenes und dieses. Und er guckt nochmal, was wollen Sie? Ja, diese und jene Blume hat es erst nicht gerafft. Bis derjenige dann entsprechend mit einer etwas tieferen Stimme sagte, was wollen Sie? Und fand hm. es sehr, sehr lustig, fand ich ganz sympathisch. Das berichten ja irgendwie einige Schauspieler, dass ihre Rolle schnell auf sie abfärbt. Ich frage mich, ob er dann im Laufe der nächsten Folgen, in denen er auftaucht, mit etwas negativeren Reaktionen zu rechnen hatte. Im Übrigen verortete der Blumen Fachverkäufer die
0: Folge allerdings
1: nach Deep Space Nine. Oh,
0: das ist traurig. Nicht nach Babylon 5. Auf Deep Space Nine gibt es überhaupt keine Pissoirs, äh, glaube ich. Es kann gar nicht sein. Nee, auf tiefstes 9 nein, ziehen alle hoch und spucken aus. Ich möchte aber auch ganz
1: ehrlich nicht irgendwie Commander Cisco und Worf nebeneinander am Pissoir stehen sehen, muss ich sagen. Nur weil die schwarz aber, sind. <lacht> genau, deswegen werden sie weiß gerne. Ich gucke gerne weißen Menschen beim Pinkel zu, sehr richtig. Jetzt hast du Was uns aber sagt tatsächlich, offensichtlich haben äh, zumindest die männlichen Uniformen einen Eingriff. Tja. Um ihn Ohne. rauszuholen, Nicht gut. Scheint <lacht> so.
2: Ja, praktisch bestimmt.
1: Sehr löblich. Äh, Im Übrigen, das fand ich ganz interessant, stammt dieses äh, Was-Wollen-Sie ursprünglich aus dem Bereich der Gruppentherapie. Der gute JMS hat ja einen Abschluss in Psychologie und Ach. hat es dem entlehnt. Wobei, und das fand ich sehr interessant, weil im Laufe der Serie taucht noch eine zweite Frage auf, nämlich Wer sind Sie? Und ich persönlich empfand das immer als die sehr viel schwierigere Frage um sie zu beantworten. Aber das ist wohl diese ursprüngliche Frage aus diesen ganzen Selbsthilfe und äh, Gruppentherapien. Weil mhm. die so oft gefragt wird. Das erleben wir auch später noch in der Serie. Und immer nur dann nach und nach eine andere Antwort akzeptiert wird, damit man halt nach und nach irgendwie seinen Charakter freilegt. Und dann fand ich es interessant, hier zu sehen, dass die Frage, was wollen sie, dich als relativ einfach zu beantworten empfindet, wie man auch sieht, weil es geht ja allen dann doch relativ schnell von der Hand, dass die tatsächlich die war, die erst als zweites kam und die schwierige zuerst im Raum stand. Mhm. Ähm, ich glaube, James selber entnahm das Ganze aus der Gruppentherapie einem, oh Gott, eine Gruppe, die nannte sich Synanon, was wohl irgendwie die erste große äh, Drogenselbsthilfegruppe war, die sich aber mittlerweile irgendwie schon aufgelöst hat, weil es da wohl auch diverse Kritiken gab. Mhm. Und er selber äh, quittiert es mit den äh, Worten, dass sich ja sein Studium für irgendwas äh, hätte lohnen müssen. Und da gebe ich Ihnen vollkommen <lacht> recht. Ich finde es ist tatsächlich eine schöne Sache. Also auch, wenn später die zweite Hauptfrage dazu kommt, die halt dann von einer anderen Rasse, die hier nicht näher benannt werden möchte, <lacht> gestellt wird, finde ich toll. Ich finde es, ist, wie gesagt, wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel halt auch mit den Charakteren.
0: Ja.
2: Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass das ja im Prinzip die Folge ist, auch die der gesamten Staffel ihren Namen gibt. Mit Science Importance. Ja.
0: Genau, mit Recht. Ja, sie sieht mir auch so ein
2: bisschen die Stimmung.
0: Sie, sie treibt halt auch, äh, sie, sie führt ja überhaupt erstmal so richtig weiter in, in so einer Gesamthandlung, während ja alle bisherigen Folgen eigentlich äh, fast komplett äh, irgendwie eigenständige Stories waren, wo mal ganz leicht hier und da was eingestreut wurde, war das ja hier nun sehr viel, sehr viel verwobener. Das stimmt. Ja,
2: die meisten Folgen bislang haben ja die Charaktere eigentlich vorgeführt, mal hin und wieder sowas gestreut und hier werden ja die letzten großen Spieler aufs Feld geführt. Ja. Jetzt kann es praktisch losgehen.
1: Und, und tut es dann ja auch. Ähm, ganz kurz noch die letzten großen Spieler. Die Schatten sind laut JMS benannt nach Jung. Ebenfalls Psychologie. Hm? Äh, denn irgendwie der Schatten stellt den Teil des Willens dar, der halt wünscht, aber auch zerstört. Okay. Oh. Und das wird später auch noch sehr bezeichnend. Aber da wir schon so ein bisschen im Endgeplänkel angekommen sind, <lacht> zückt die Penis und raus damit. Ich würde sagen, <lacht> Ladies first. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs...
0: Äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja. ja. Dann
1: kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja, schon
2: gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar. Ähm, ja, ich habe lange mit mir gerungen. Ich würde dieser Folge fünf Penisse geben. Die ist für mich in dieser Staffel einfach ein Highlight. Sechs Penisse, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil das sollte man einfach nicht so häufig zücken. Mhm. Aber ansonsten, bis auf einige Kleinigkeiten stimmt für mich hier alles und allein die Tatsache, dass ich äh, vorher nicht Haare raufen vor dem Fernseher saß und dachte, wie konntest du das mal gut finden, sondern einfach nur war, oh ja, super, totaler Spaß, wirklich von der Raumschlacht angefangen bis über die kleinen Storys und Mr. Mord ist einfach eine meiner absoluten Highlight-Figuren auch innerhalb der Serie, einfach weil es auch ein großartiger Schauspieler ist und äh, ja, fünf Penisse.
0: Bravo. Alex? Jawohl, ich würde mich, glaube ich, den fünf Penissen anschließen. Ich habe so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich 4,5 gebe, aber ein halber Penis, das klingt so schmerzhaft. Ich, ich, ich weiß die Folge vielleicht ein bisschen weniger zu schätzen, deswegen habe ich noch so ein bisschen die Tendenz äh, unter die fünf, weil, weil ich einfach nicht, nicht weiß, was da in Zukunft noch kommt und womit das alles noch zusammenhängt, aber... Äh Vielleicht auch gerade deswegen hat mir die Folge trotzdem gut gefallen, weil eben äh, vieles halt noch im Dunkeln bleibt, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, oh, was passiert denn da überhaupt noch und was 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 hat das alles zu bedeuten, weil mich vieles noch so ein bisschen im Dunkeln lässt. Vielleicht ist auch gerade das reizvoll. Aber ich äh, fand mich durch die Folge äh, sehr gut unterhalten und mir hat die Folge gut gefallen, deswegen fünf Penisse. Sehr schön, da gehe ich komplett mit euch d'accord. Ich gebe
1: sieben Penisse, muss natürlich den von Mr. Garibaldi <lacht> und Mr. Sinclair abziehen. Bleiben fünf <lacht> <lacht> ähm, wirklich eine ganz großartige Folge für den Handlungsbogen, was man im Nachhinein tatsächlich mehr zu schätzen weiß. Also wenn du in, in einigen Jahren durch bist mit Babylon 5, schau sie dir nochmal an. Ich bin sehr froh, dass jemand, der nicht weiß, wie es weitergeht, sie auch sehr gut findet, weil da hatte ich so ein bisschen Befürchtung. Es wäre halt keine Folge, die ich irgendjemandem vorsetze, der damit noch so gar nicht gar nicht viel am Hut hat. Da hätte man weil gleich ich Problem, halt, weil Probleme,
0: wenn man die Charaktere noch so überhaupt nicht kennt. Das wäre glaube ich auch äh, das, dann wäre es dann wirklich zu, äh, zu merkwürdig und zu verworren.
1: Ja, genau das meine ich, aber so passt es wunderbar und wie ja. gesagt, dass ihr den Staffeltitel trägt, passt wie die Faust aufs Auge, ich bin sehr mhm. froh, dass man es nicht bei dem ursprünglichen Titel belassen hat und wie gesagt, ich finde es tatsächlich so der Wendepunkt, wo es für mich bei Babylon 5 jetzt inhaltlich ein bisschen kippt, weil man ab jetzt so ein bisschen scharf drauf ist, was da wirklich abgeht, bisher war es ja alles so politisches Geplänkel und hier ein bisschen und da ein bisschen und ich finde es so ab dieser Folge weiß man, oh kacke, da ist so viel mehr, ich bin gespannt und... Das äh, macht für mich halt so einen Großteil der, der großen Freude über diese Folge aus. Also wie gesagt, fünf, fünf Penisse. Ja.
2: Ja, ist ja schön, dass wir uns da einig sind, im Penis ja. zu
1: Wunderbar. Aber dass es auch anders geht, werden wir in der nächsten Folge erfahren, fürchte ich. Wenn es denn da heißt, Ring des Blutes <lacht> Und ja, den Rest überlasse ich bis dahin eurer Fantasie und sage bis zum nächsten Mal bei Der Graurat, der Deutsche Babylon 5 Podcast.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter facebook.com/slash und at graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de.